0: Deze speciale aflevering van de Bitcoin Show wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijheidsstrijders van Bittonic.nl. Viva la revolution! Je koopt er Bitcoin, je verkoopt er Bitcoin en je strijdt er voor vrijheid. It's the Bitcoin Show with our very special hosts, Aaron, Boris en Jan Willem. Yeah! Jan Willem, de 99ste aflevering van de Bitcoin Show is van start gegaan. En uh, ja, het is niet normaal warm hier in de studio, maar het is ook niet normaal bullish in de studio jongens. De 99 e aflevering, bijna bij 100 zijn we. Het is ongelooflijk. soms heb je van die afleveringen waarin uh, we echt serieus met met moeite uh, zes onderwerpen bij elkaar kunnen vegen. En soms heb je van die afleveringen dat je gewoon niet weet... hoe je al die content in anderhalf uur moet proppen. En vandaag is er zo eentje. Ik Ongelabij. denk dat dit echt
1: serieus de meest speciale aflevering ooit uh, wordt. En het is inderdaad uh, warm, maar dat is wel een beetje toepasselijk. Ik heb het gevoel alsof ik zoiets? ergens in Zuid-Amerika in de jungle of zoiets in uh, Midden-Amerika, zit. Zuid-Amerika, yeah, zoiets, zoiets. Iets.
0: Ergens waar de vrijheid losgebarsten. <laughs> Temperaturen van 30 graden plus. Um, Even kort samengevat de huishoudelijke mededeling. Onze website www.thebitcoinshow.nl Nu ook hebben we een dark thema, toch of niet? Of... Uh, die
1: moeten we nog uh, implementeren. Oh, die moeten uh, we nog implementeren.
0: Oké, okay, maar die is bijna. T.me slash de Bitcoin Show. Daar uh, volg je de meest intelligente bitcoiners van Nederland en kun je meediscussiëren. At TheBitcoinShow.nl, dat zijn wij op Twitter. Uh, YouTube, daar moeten we het eventjes over hebben jongens. Wij zijn vorige week door de smeerlappen uit Silicon Valley. (laughs) De smerige smeerlappen, de corrupte bende die daar welig tiert. Zijn we van YouTube afgetrapt? Jawel, dat dat verhaal is over en uit. Uh, We begrijpen niet waarom, hoe kunnen ze dit... Dit, dit vlaggenschip van vrijheid nu tot zinken brengen op YouTube. Het is, ja, het is gewoon gebeurd, Jan. Uh, wat ging er door je heen toen uh, je uh, de bitcoin Show zocht en het niet vond? Nou, het,
1: <laughs> het mooie is... Wij maken er al bijna 100 afleveringen natuurlijk een beetje grapjes over. Ja. Um, ja en dan gebeurt het ook echt. Gebeurt... kijk, we zijn wel redelijk duidelijk waarom het is uh, gebeurd. Als je hmm. namelijk bij YouTube als mensen massaal een video rapporteren voor offensive content... of weet ik veel wat dan ook... dan word je automatisch uitgeschakeld op YouTube. En er zijn ook kanalen waarbij dat regelmatig gebeurt. Ik kijk bijvoorbeeld naar uh, het kanaal van uh, Lauwai86. Die heeft regelmatig met uh, legers aan uh, Chinese bots te maken die uh, zijn kanaal rapporteren... waardoor hij weer even van YouTube af is... en dan komt hij weer terug.
0: Ja. Dus maar hij staat de... door een bot-army van shitcoiners... Nou, het, het is de vraag...
1: Wa, wa, dus dat is waarschijnlijk duidelijk... maar wie heeft dat dan gedaan? Nou, Het zou uh, bijvoorbeeld uh, van een scamcoin kunnen zijn. Misschien hebben we een keer iets over guldencoin of zo gezegd... waar ze niet blij mee uh, waren. Of over Satoshi die Radio. Die gewoon niet
0: konden hebben dat we al die awards... in de wacht hebben gesleept en zij niet. Dus dat, uh, ja, dat je natuurlijk... weet het niet. Het zou ja. zomaar kunnen. Maar we hebben natuurlijk ook nog... Een, uh, over China
1: gehad, over de genocide daar. Ja, misschien heeft een, is een Nederlands sprekende fan van de communistische partijen in China dit uh, toevallig gehoord. Ze weten het niet. We hebben, een, we hebben een verzoek ingediend om het uh, terug te uh, draaien, maar daar hebben we geen antwoord op gegeven. Het mooie was aan die brief dat erin stond: ja. na herhaaldelijke overtreden van onze ja. regels. Ja, we hebben dus nog nooit een waarschuwing gehad of iets. Nee. En dit is dus. Nogmaals, weet je, dat wij content mogen zetten op YouTube... en dat dat voor goede kwaliteit is uh, en zo door hun... dat is natuurlijk in een zekere zin top. Maar dit is wel de keerzijde ervan. En daar hebben we natuurlijk regelmatig over gehad. Van ja, je wordt hier gewoon geband zonder dat er enige waarschuwing of wat dan ook we weten niet eens waar waarover dus ja. Ja. nou
0: goed ik, ik heel eerlijk als je diep in mijn hart kijkt vind ik het alleen maar grappig uh, ik geef helemaal niks om youtube ik een uh, daarom ik uh, ik heb zoiets van ik ik ik, ik, uh, ik vind het fantastisch om deze vaandel te, van vrijheid te wapperen bovenop deze berg van uh, onafhankelijkheid van uh, uh, van dit soort conglomeraten um, we hebben inmiddels uh, twee alternatieven de eerste is bitcoin tv.com en ja. dat is wel Interessant, uh, is eigenlijk van start gegaan op deze, uh, in de afgelopen week, Bitcoin 2021 is natuurlijk geweest. Grote beurs uh, in uh, Miami, Aaron was er uh, aanwezig. En daar, uh, daar werd TV.com aangekondigd. Um, ik kreeg op een gegeven moment een berichtje van, um, uh, van Ruben Waterman, van Bitter. Mm-hmm. Die zei van nou, ik heb dit gezien. Uh, het is opgezet onder andere door Methodel uh, yeah. van um, de, de, de Citadel en de, de Rabbit Hole Recap. Uh, podcast, uh, Dus ik heb met een bericht gestuurd. Die heeft een account aangemaakt voor ons. Dus uh, we zijn een van de eerste uh, podcastkanalen die daar uh, actief zijn. BitcoinTV.com. Moet je even ons volgen. We hebben nog niet een vanity URL. Ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Het platform is nog ook in ontwikkeling hoor. Het is nog niet helemaal klaar. Ja. En uh, het zal in de toekomst ook mogelijk zijn om daar bijvoorbeeld uh, sats te streamen. Uh, of te doneren of te tippen of weet ik wat. Nou, klinkt allemaal super tof. Helemaal podcast 2.0 uh, situaties uh, in video vorm. Op BitcoinTV. TV.com. Daarnaast kun je ons ook uh, bekijken... op bitshoot.com... slash de Bitcoin Show. Daar vind je de video's ook. En natuurlijk, zoals altijd... de podcast zelf is gewoon te beluisteren... via alle reguliere podcastkanalen. Of als je echt een basige baas bent... dan luister je de podcast 2.0-index... van Adam Curry. En dat doe je met bijvoorbeeld de Breeze Wallet. En dan kun je ook zat streamen als je dat wil. Maar goed... Um, bijzonder, hè? Het he? is bijzonder. Het is gewoon echt gebeurd. Het is gewoon gebeurd, ja. Het is niet alsof het niet zou aankomen, maar toch voelt het toch een beetje speciaal. Als de smerige smeerlappen dan hun vizier op je richten en de trekker overhalen en je gewoon van hun smerige platform afschoppen. Uh, ja, so be het. We kunnen er niks aan doen. Het is ook niet zo heel erg. Vind je het erg, Jan?
1: Nou, ja, ik was er wel een beetje half op uh, voorbereid. Dus uh, ja, ja, ik weet niet. Ik moest, mijn eerste reactie was om te lachen. Uh, het is natuurlijk wel dat er een hele hoop mensen op YouTube zitten. Dus op zich is het leuk om uh, die mensen ook te kunnen bereiken. Het zijn voornamelijk
0: shitcoiners die op YouTube zitten.
1: Ja, daar zitten er inderdaad ook een hele hoop uh, van. Sterker ja. nog, het zijn waarschijnlijk. Het, het zijn misschien wel uh, ja, een groepje altcoiners die. Uh, die het niet het mochten of zo, die dit gedaan hebben. Whatever, weet je. Uh... Ja.
0: Nou, ik hoop dat onze vaste kijkers uh, de weg naar Bitcoin TV... en Bitshoot weten te vinden. Uh, ja, het zou toch zonde zijn... Bijvoorbeeld, het, het zonder de comments van bijvoorbeeld... Marco Okko te moeten doen, dat zou toch zonde zijn.
1: Legendarisch. Legendarisch. Zit in, en, echt, zit ze echt legendaris. en ik vind het ook wel mooi dat hij op zijn gewoon helemaal top... dat hij gewoon ook op zijn eerdere standpunt is teruggekomen... en tot ja. acht andere inzichten. en Dat vind ik helemaal top van hem. Ja,
0: absoluut. Um, e-mailen kan naar hello.thebitcoinshow.nl at um, Even tussendoor, Jan. We hebben groot nieuws. Wat, wat betreft een volgende: de Bitcoin meetup. We hebben een datum. Geprekt. Het is alleen maar groot nieuws deze week. Ja, het, is niet het is normaal, normaal. Te stoppen. Nee. Echt vrijheid, barst los. En bitcoin meetups. Uh, uh, komen als paddenstoelen uit de grond. Om te beginnen op woensdag 7 juli in Blast Galaxy uh, in Amsterdam. Uh, tussen 5 en 10 is er een uh, nieuwe. de Bitcoin Meetup. Uh, uh, mensen die eerder geweest zijn, weten de drill, weten hoe het gaat. Uh, hou onze Telegram-groep in de gaten. Uh, we gaan wel iets doen met uh, uh, van tevoren, registratie, ja. slash kaartverkoop. Uh, maar goed, meer daarover in uh, de Telegram-groep T.me slash de Bitcoin-show. Ja. We hopen jullie allemaal te zien woensdag 7 juli in Blast Galaxy. Galaxie.
1: Dus dat uh, zullen we later vandaag doen. Dat moeten we nog even opzetten. Maar houd daar inderdaad rekening mee dat je, je wel moet registreren. Anders ja. dan
0: kan je niet naar binnen. Nee, daarom dat, inderdaad. Uh, dat, vanwege uh, corona,
1: maatregelen en dergelijke. Ja,
0: daarom. Dus. Ja. Er is nog een klein staartje van de, van de smerige smeerlap uit Den Haag. Die uh, als <laughs> het leven zomt. Ja, vindt
1: iedereen volgens mij een uh, smeerlap, Boris.
0: Ik, uh, nou, ik, vind, ik vraag ik, me af wat je nou over mij zegt. Uh, als Jij niet, je bent geen smerige smeerlap, Jan. Nee. Het, da- ik, omdat je bent ook niet nou, zo'n auto... Ik een auti- wel a- vind wel een beetje jammer eigenlijk. Nee, het gaat echt om autoriteit machtsmisbruikers. Daar, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Ja, maar niet de, ja, maar mijn
1: ik ik kreeg de kans niet, maar als je mij de kans
0: gaf... was ik misschien ook wel zo iemand. Ja, nou ja, dan ja. Uh, de, de, als je de volgende Rutte... volgens mij zoeken ze nog iemand bij, uh, de, bij de, VVD. de VVD. Ja, als ja. Rutte functie elders krijgt... dan uh, misschien okay. kun je daar iets gaan doen. Anyways, laten we het gaan hebben... over belangrijkere zaken. Uh, Bitcoin 2021. Even, even kort, heb je... Uh, wat, wat is je eerste indruk van nee. deze... Jij hebt alles gekeken, Boris. Ja. Ik niet. Dus jij moet jouw indruk daily. Nou, ik zal uh, 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 eerlijk gezegd niks dan lof voor de organisatie van mm. dit evenement. Ik, bedoel, ik ben er natuurlijk niet fysiek bij, uh, bij geweest. Mm. Ik heb uh, uh, bijna alle livestreams gezien en wat ik niet live heb gezien, heb ik later teruggekeken. Ja. Ik vond het niveau heel hoog. Ik vond het in het begin, de eerste dag, de eerste livestream, dat ik het idee dat ze even aan het zoeken waren van wat gebeurt hier nou precies. Weet je, dan, dan kwamen er drie mensen op het podium en die werden dan geacht hun trucje te doen, weet je, want je kent natuurlijk eigenlijk iedereen. Die je daar op het podcast ken je al van podcast. En weet ik veel. Mm. dus die moeten dan even een uur lang het beste van wat ze al te vertellen hebben nog een keertje samenvatten. Een beetje zo voelde het. Um, en toen kwam uh, dat, vind ik heel grappig. Toen kwam Max Keizer kwam op voor zijn fireside chat met, mm-hmm. um, met Michael Saylor. En heel veel mensen vielen erover. Want hij kwam op en hij schreeuwde: uh, Fuck Elon. Ja, dat had ik en, uh, ja en het interessant was dat ik. Um, ik had het idee van Max Keizer is een van de weinigen die. Hij, kijk, wat hij eigenlijk is, is een entertainer. Hij snapt gewoon hoe je die zaal moet bespelen. Dus wat voelt hij? Die, hij voelt dat vacuüm waar die zaal en dat podium een beetje in terecht gekomen is. En hoe je dat over het algemeen. Uh, Doorbreekt is door actief een connectie te bouwen met het publiek. Elke entertainer of DJ, of weet ik veel, weet hoe je dat moet doen. Hij snapt dat. Het is logisch dat veel bitcoiners dat niet snappen, want ja, god, hoe doe je dat? De meeste hosts snappen het ook, maar Pieter McCormack, die de host was, die snapt dat niet. Dus die, um, die was niet... Dat uh, ook al niet. Nee, de, hij, hij was, maar dat komt omdat Pieter McCormack is niet echt een entertainer. Hij is een goede podcast host, daar niet hmm. van. Maar hij weet niet hoe je een live publiek bespeelt. Max Kajs wist wel, dus hij begint te schreeuwen. Maar goed, dan lijkt het opeens heel erg op BitConnect uh, uh, evenementen waarbij die, die guy uh, uh, BitConnect stond te schreeuwen. Want dat was ook een entertainer en dat daarmee had ik zoiets van, ja die, die zoektocht was in het begin een beetje, mm. beetje aftasten maar goed als ik kijk naar de inhoud van de talks die was gewoon heel erg goed um, ik had als kijker heel erg de behoefte om erbij te zijn nou dat is echt knap weet je het doet mij denken aan uh, ik weet niet of je wat zegt maar in de gamesindustrie heb je grote evenementen zoals de e3 bijvoorbeeld nou daar leven we echt naartoe elk jaar en dan gaan we met z'n allen naar Los Angeles naar zo'n beurs en dan heb je die persconferentie ja. daar lijkt het op en ja, ik had echt het gevoel... Het waren 12.000 mensen, hè? Ja, ja, het is ja. echt heel groot ook. Ik vond, ik vond het uh, echt petje af voor de organisatie. En ook dus vooral hoe het in beeld is gebracht. Niet eens heel veel technische problemen. En reken maar dat het moeilijk is om zo'n evenement uh, in beeld te brengen. En dat, uh, ja, ik had bijna zoiets. Ik vond het jammer dat ik uh, alleen maar de mainstage uh, kon zien als kijker. Ik had zoiets van, ja, er waren heel veel andere uh, soort van tenten waar nog van alles gebeurde. Dat, dat heb ik dus allemaal niet kunnen zien. Dat is jammer. Maar het uh, het zag er goed uit. En ik vond het leuk om Aaron op het podium te zien zitten. En ik hoorde hem ook bij de Rabbit Hole recap. hoorde ik hem uh, uh, genoemd worden dat hij daar zat. Dat is gewoon tof. Weet je, ik bedoel, het is altijd leuk als daar mensen zijn. En die die komen langs. Dus ik ik vond het heel tof. Met als hoogtepunt natuurlijk de afsluiter.
1: Wat, wat was ik, neem er even,
0: ik neem even een slokje water. Wat was er gebeurd? Nou, ik, ik vond het leuker dat we, we kregen te horen van Jack Mollers. Dat, ja. dat hij zei van ja, van, vanavond dan en dan is het een fantastische. Um, er gebeurt er iets fantastisch voor bitcoin? En we allemaal zoiets van. Wat kan het zijn? Weet je? Nog een raceauto, weet, weet ik wel. Wat, wat gaat er gebeuren? En ik bedoel, Jack Mollers is een baas hoor daar niet van. Maar wat ja hoe groot ja. Uh, kan? Misschien dat Lightning in Europa of uh, Strike in Europa lanceert, zoiets. En um, hij komt het podium op, barst in uh, tranen uit. Mm. En uh, kondigde eventjes aan dat uh, hij de afgelopen maand is bezig geweest met uh, de regering in El Salvador. Hij was bezig, hij was naar El Salvador gegaan om Bitcoin Beach uh, te bekijken. Yeah. Uh, is uh, werd op een gegeven moment gebeld door de president yeah. van uh, El Salvador, die hem vroeg van heb je heel even? <laughs> uh, toen uh, heeft hij hem uitgenodigd om uh, uh, met hem uh, af te spreken. En um, nou ja, fast forward. Uh, er is een voorstel door de president gedaan aan het congres. om uh, van Bitcoin een wettig betaalmiddel te maken in El Salvador. met alle gevolgen van die, dus ook dat uh, Bitcoin uh, op de reserves kon te staan. van de centrale bank van El Salvador. Um, en dat werd aangekondigd daar. Uh, um, nou, Jack Mollers, die uh, je merkte gewoon van deze jongen. hij is 27 jaar, is jong. Um, ja, hij was gewoon echt, heel erg. En ik zat er te kijken. Ik kreeg ook tranen in mijn ogen. Ik had er zoiets van: wat deze uh, kerel op zijn 27ste bereikt heeft voor Bitcoin is werkelijk fantastisch. Wat deze uh, community voor me, en dat zei hij ook de hele tijd. Van: ik ben zo trots op jullie, iedereen in die zaal. Weet je. En mm-hmm. Het voelde zo, zo verbindend. Weet je. Het voelde zo fucking fantastisch dat je daar. Ik bedoel, hoe lang doen we dit nu al? Weet je? Vijf jaar, zeven jaar. Ik weet niet hoe lang jij al in Bitcoin zit. Maar. Jaartje of 14, 15, zoiets inderdaad. Ja, ja. en uh, uh, als je dat dan uh, ziet, weet je dat ik wil. Ik had echt niet gedacht dat we in deze cyclus al terecht zouden komen in een fase waarbij waarbij een centrale bank Bitcoin op de balans zou zetten, waarbij Bitcoin -hmm. in hun land een wettig betaalmiddel zijn, waarbij eigenlijk het startschot zou worden gegeven. Uh, voordat Bitcoin geopolitieke eigenschappen krijgt. En ik heb dat heel vaak. Fa- ik heb in meerdere podcasts heb ik ook verteld dat dat een beetje mijn idee was van. Dat was nog voordat die 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 die, 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 die plan B met stop to flow kwam en er een soort prijsmodel mm-hmm. op die cyclus plakt. Dat ik zoiets van, ja, weet je, eerst krijgt Bitcoin technische eigenschappen, dan speculatieve eigenschappen, dan economisch monetaire eigenschappen en vervolgens geopolitieke eigenschappen. En we zijn daar gewoon nu al twaalf jaar na de start van bitcoin is dit protocol doorgedrongen tot uh, geopolitieke uh, toneelspel. En dat is echt Opvallend. Vandaag is ook, uh, of eigenlijk vannacht, uh, we nemen dit op op woensdag. Uh, vannacht is de, uh, de bill uh, die werd voorgesteld door de uh, El Salvadoriaanse mm-hmm. president... is door het congres goedgekeurd met een ja. overweldigende meerderheid. Ja, 62 uh, tegen 17. Ja, het ongelooflijke. En daarmee is, uh, uh, is het officieel uh, bekrachtigd... dat bitcoin een wettig betaalmiddel is geworden... In El Salvador. En dat is een. Uh, um, het belang daarvan kan niet onderschat worden. En ik weet niet of jij me. Of, of ik nu in mijn volgende rant zal losbarsten. of dat ik jou even de mogelijkheid schrijf om hierop te reageren. Want dit is. Uh... Zullen we er ja. gewoon een solo-podcast van maken? Nou ja, Dan ga ik even lekker een lekker uh, kopje koffie dat halen? Dat kan ik rustig op. doen hoor. Maar, nou, maar joh, het was maar, toch leuk? Um,
1: ja, ik heb uh, natuurlijk de afgelopen dagen. redelijk. want je zei één ding. Uh, Waar ik niet 100% zeker uh, van was of dat, uh, of dat klopte. Maar ik, ik, ik heb de afgelopen dagen gretig. Maar ik was tegelijkertijd ook met iets anders bezig. Wat heel erg mijn aandacht nodig had. Maar waar, wanneer ik Tijd had geprobeerd. Gretig te kijken. Wat het nou precies betekent dat het een wettig betaalmiddel ja. is. Misschien moeten we daar even doorheen
0: lopen. Oké. Okay. Uh, juridische dus, kant daarvan. Ja, dus ja. ik
1: heb. Uh, het wetsvoorstel is ook gedeeld door. Uh, Boekellen. Uh, zeg ik nou goed? Ja, Boekellen. Ja. Um, ja, toch? Ja, sorry. Ik ben even zijn naam uh, kwijt. Ik kan hem even moeten opschrijven. Maar uh, het belangrijkste artikel... want uh, historisch betekent wettig betaalmiddel... maar dit, ja, dat, ik ben benieuwd... Uh, dit is niet mijn expertise, op het, maar zover ik het begrijp... Um, als landen een fiat, fiat geld maakte... en de mensen daar niet aan konden krijgen... dan mm-hmm. drukte ze een wet door... dat het wettig betaalmiddel was... om mensen ja. aan, die, aan, dat, aan dat betaalmiddel te helpen. Zo is het een beetje ontstaan... het idee van legal tender... of een wettig betaalmiddel. Ja. En dat betekende dus dat een bedrijf... in principe bijvoorbeeld een dollar of een euro... of wat dan ook. Een euro is natuurlijk vrij recentelijk... maar een dollar of een gulden... toen de tijd mm. moest accepteren. Ja. Um, En dat is natuurlijk een andere status dan dat het een optie is... dan dat ze het mogen accepteren. En dat was voor mij, want daar was ik nou even niet helemaal 100% zeker van... is dit nou echt wat ze gaan doen? En gisteren kwam er ook een bericht uit van een minister uit het kabinet... die zei, nee, we gaan het niet zo ver doen, we gaan het anders doen. Maar vandaag heb ik toch echt de vertaling gelezen van wat er in de beeld staat. Artikel 7. Every economic agent must accept bitcoin as payment... when offered to him by whoever acquires a good or service. Precies. Oké, okay. dus het is inderdaad echt een wettig betaalmiddel... zoals uh, ook de euro in Europa een wettig betaalmiddel is. Daar is natuurlijk, er zijn nog wel wat haken en ogen aan. En daar weet ik het fijne gewoon allemaal niet juridisch van... hoe dat precies uh, zit. Um, het is een het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld ook een winkel in Amsterdam... in principe niet contant geld hoeft aan te nemen als het geen wettig betaalmiddel is. Dat zal in El Salvador ook iets vergelijkbaar zijn. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal zit uh, juridisch. Dus het is niet zo, denk ik, dat iedere winkel gelijk opgelegd krijgen dat ze bitcoin moeten accepteren. Maar het heeft dus wel... Ja, de hoogste juridische status die je kan hebben als zijnde in een land.
0: Waar het in zit, wat jij zegt. Yeah. Ik, je hebt dus allemaal van die reden, Want ik heb gekeken wat het in Nederland betekent. En yeah. je hebt dus allemaal van die uitzonderingen dat je bijvoorbeeld een winkel is uh, verplicht om euro's te accepteren mm. voor een betaling. Of voor, voor, een, voor een dienst, voor een geleverde dienst of yeah. een product. Uh, maar... Um, uh, er zijn vraagtekens hoe dat eruit ziet. Je kunt bijvoorbeeld niet met, uh, uh, stel je voor dat jij een auto koopt met muntjes van 5 cent, dan mag de winkelier mag zeggen van nou, sorry, uh, ja. nee, weet je. Dat mag. Je mag ook bijvoorbeeld in Nederland, bijvoorbeeld, als je cash accepteert, dan mag je na 50 biljetten zeggen van nee, dit doen we niet meer, weet je? Nou, goed, dat soort dingen. Je ja. ziet in Nederland ook volgens mij tot 2000 euro of 10.000 euro, dat mag je niet meer cash afrekenen, Juist, dan krijg ja. je dat soort dingen. Uh, maar op zich, waar het voornamelijk een rol speelt, is dat de overheid het bredere gebruik... in de maatschappij kan afdwingen. Niet afdwingt, maar kan afdwingen. Juist, ja. En dat is denk ik het belangrijke uh, 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 aspect... Aan, de, aan dat wettige betaalmiddelstatus. Ja. Want wat je daarmee dus krijgt... is dat je uh, belasting kunt betalen... Juist, ja. of een ja. huis kunt betalen, ja. of weet ik veel. Ja. Maar wat is het interessante? Daarmee heeft bitcoin... Bitcoin moest, op het moment dat je iets wilde doen met je bitcoin, moest je naar fiat toe om met fiat te doen wat je wilde doen met dat geld. En dat hoeft niet meer, want je kunt altijd naar El Salvador toe en daar bijvoorbeeld aandelen uh, 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 Google kopen met je bitcoin. Of uh, een huis kopen of gewoon ervan leven, bij wijze van spreken. Ja. En wat, wat nog interessanter is, dat, dat vond ik helemaal mindblowing... Maar het is dus zo dat doordat uh, de status van bitcoin eigenlijk een beetje verschilt per regio, maar de meeste mm. uh, overheden, terwijl over eens waren dat bitcoin een, een asset class was, een soort commodity was, uh, daar krijgt het nu dus de status van, van betaalmiddel.
1: Ja, ja, ja. er en, zit nog een hele hoop meer hier aan vast. Ja,
0: hè? dus dat betekent, bijvoorbeeld in Amerika, ja. uh, uh, op het moment dat je een, een asset verkoopt, heb je dus de capital gains tax. Maar op het moment dat je een buitenlandse currency ja. verkoopt, heb je geen capital gains tax. Ja. Dus uh, El Salvador heeft effectief afgedwongen dat heel erg veel landen nu met hun handen in het haar zitten van ja, moet, wat moeten we daar nou mee?
1: Ja, dat was ook een van de dingen die ik heb geprobeerd uh, onder, onderzoeken hoe dat nou precies zat met de accounting regels. Uh, ja. zover ik kan zien, wordt bitcoins nu op het algemeen in ieder geval in Amerika als Intangible Assets with Indefinite Life. Ik was net op RTL Z even hierover... en ik kon me niet meer herinneren hoe dat nou heette, dit lange ding... maar het heet Intangible Assets with Indefinite Life... Nou, daar zijn een paar problemen mee. Uh, dus ten eerste geven die eigenlijk niet goed weer... hoe liquide Bitcoin eigenlijk is. Maar ten tweede uh, is het niet zo voordelig voor bedrijven... om het op die manier te markeren. Want dat betekent als Bitcoin naar beneden gaat... dat ze het moeten afschrijven als een impairment loss, zoals dat heet. Hmm. Ik ben geen accountant, maar dit, is, dit, dit kon ik tot dusver. Ze moeten het ben. afschrijven. En maar als dat is hij, in Nederland overigens niet zo. Als hoor. hij naar boven gaat dan mogen ze die winsten niet aangeven. Dus het is vrij onverdelig om dit op deze manier te doen. En van zover ik het begrijp nu dat bitcoin dan als een currency wordt aangegeven... wordt dat ook anders behandeld en wordt het dan waarschijnlijk ook makkelijker. Ja. Dus inderdaad, wat jij zegt, de consequenties voor belastingen en dat soort dingen. En ja, ik weet niet overal wat alle regels zijn in alle landen. Dus het is een beetje moeilijk te overzien mm-hmm. uh, hoe dat precies zit. Het is ook nog maar echt net twee dagen zeg, geleden nou ja, gebeurd. En, dus, en, uh, en
0: pas vannacht bekrachtigd. En van, dus... pas
1: vannacht bekrachtigd. Uh, maar goed, inderdaad, wat andere dingen voor El Salvadorianen... Uh, inderdaad, belastingen mogen nu misschien betaald worden uh, iets wat hij ook zei wat Moeten, je noemt,
0: nee of sorry z- 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 mogen mogen, die, mogen ja betaald. want zij hebben ook nog de US dollar als Ze hebben ook nog de US dollar als
1: legal tender ja. uh,
0: prijzen mogen uitgedrukt
1: worden in uh, in uh, in bitcoins iets wat daar ook wat hij ook bij zei is dat uh, iemand die drie bitcoin investeert in El Salvador krijgt nu voor live een soort van residency in El ja. Salvador uh, hij ze gaan ook een infrastructuur opzetten om voor bedrijven om het heel makkelijk te maken om uh, bitcoin betalingen te accepteren. Ze gaan een
0: wallet maken,
1: ze, ja, ze gaan een ja. soort van wallet service maken. Daarbij zei hij heel expliciet: je mag precies doen wat je zelf wil. We bieden ja. het alleen aan.
0: Ja. Um, wat dus, wat zo, la, laten we eerlijk wezen, Dat is uh, de rol die uh, 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 onder andere Jack Mallers, daarin gaat spelen met juist, zijn Strike, juist, ja. maar ook uh, Adam Beck uh, die liet weten via Twitter. Uh, dat hij ook bezig is en eigenlijk zijn diensten en de diensten van Blockstream heeft aangeboden aan de regering. Klopt ja. Uh, om bijvoorbeeld uh, de centrale bank te helpen om zelf custodial uh, uh, bezit te nemen van hun eigen ja, bitcoin Dat herfst. was dus het enige. Hebben ze dat ook echt gezegd? Want dat heb ik dus nergens ja. terugvinden. Dat, dat, dat ze zei op Jack de balance... Mullis al. Jack Mullis citeerde een stukje uit die bil. Okay. En met name zei hij okay, toen dat al heb ik van... Even gemist. Ja, omdat hij in huilen uitbarstte en het moeilijk te verstaan was. Maar, ja, daar maar, moest ik eventjes een beetje doorheen. Ja. Eh, nee, noem, ze gaan of, uh, ze gaan. Bitcoin op de balans. Dus het, uh, en het interessante is dat... dat uh, uh, ja, weet je. Ik, ik, uh, ik, ik heb het hier met Willem Middelkoop over gehad. Toen in die podcast in de tijd. We ja. hadden het over hoe lang dat nog gaat duren. En hij zei van, nou dat gaat nog heel erg lang duren. En uh, ik was het daarmee eens dat dat nog lang ging duren. En we, zijn, we zien dit nu gebeuren. En het interessante is... Met dit soort uh, baanbrekende ontwikkelingen... F, uh, niemand wil de eerste zijn. Want je krijgt me toch een lading shit over je heen. Maar wat je zeker oh niet wil zijn... Nog erger dan dat... Yeah. Niemand wil de laatste zijn. Dus de, als de eerste gaat... Yeah. En je ziet het gebeuren. We hebben nu, ik heb een lijstje gemaakt. We zien nu politici...
1: Mexico, Argentinië, Brazilië, Brazilië Colombia. Eh,
0: Paraguay, Colombia inderdaad. Nou, eigenlijk... Heel uh, uh, Midden-Amerika en een aantal landen in Zuid-Amerika waar nu al uh, dit proces in gang is gezet. En de voorwaarden, en d- dat, was, dat vond ik mindblowing. Want ik heb eigenlijk, uh, uh, ik, ik zat die, die persconferentie, of ik zat eigenlijk dat gesprek van, of dat, die presentatie van Jack Mollers te bekijken, en ik had van fuck, dit kan niet uh, zo perfect zijn. En als je dan gaat inlezen over de situatie in El Salvador. Het, er wonen maar 6 miljoen mensen. Het is een klein land. Maar er wonen 2 miljoen Salvadorianen uh, in Amerika bijvoorbeeld. En die sturen uh, per jaar 6 miljard uh, Amerikaanse dollars ja, ja, klopt. Ja. terug naar huis. Ja. El Salvador heeft een uh, bruto binnenlands product van 25 miljard. Ja.
1: Uh,
0: dus 6 miljard is een aanzienlijke een hoeveelheid uh, uh, geld. Um, Maar wat gebeurt er? Uh, Ze hebben eigenlijk niet zoveel. Omdat uh, uh, 70% van de Salvadorianen... hebben geen bankrekening. Dus het is echt een cash... Uh, ...samenleving waar het merendeel... ...van de economische activiteiten plaatsvindt... ...in het grijze circuit. Nou, wat gebeurt er? Uh, die, die, die cash wordt dus bijvoorbeeld via Western Union... ...en dat is volgens mij de enige die het aanbiedt... ...of anders krijg je helemaal schimmige tussenpersonen... ...maar Western Union dat gebruik je dan. Dan dat, dat Niet alleen duurt dat een week... ...voordat het er is, maar je moet het fysiek... ...dan ergens ophalen, omdat bijvoorbeeld mensen... ...geen bankrekening hebben... En dan uh, betaal je tussen de 30 en 50 procent aan remittance fees aan Western Union. Nou, van die 6, 6 miljard, 30 tot 50 procent, ja. dat is 20 procent, wat is dat, 10, 20 procent van hun uh, bruto binnenlands product wat ze kwijt zijn aan Western Union? Ja. Logisch ja, dat. Gemiddeld u... zal het
1: gemiddeld zal iets lager zijn,
0: maar het, het klopt wel. Nou het goed, is heel zo, zoiets. Het is al hard, maar ja. ik bedoel. Laat het 5% van je. Ik bedoel, nee,
1: Het is wel echt rond de het, 15, 20% met dat soort uh, ja. dingen gemiddeld. Ja.
0: Ja. Nou nee, goed. Uh, Jack ja. Mollis zei tussen de 30 en uh, uh, 50%. Maar hoe dan ook. Het is zoveel dat het logisch is dat, dat die president zegt: van luister, dit moet stoppen. We worden letterlijk leeggezogen. door dit ja. parasitaire systeem van West-Unie. Ja, okay. ja, ik zou het niet.
1: Uh, ja, oké. Okay. Ja, ik zou het niet. Weet je, het probleem is die. Um, <laughs> the last mile. Ja. Met dit soort transacties. Dus uh, uh, ja, wat betekent dat eigenlijk? Het, het, het laatste stukje van dit soort transacties. Wat
0: voor soort transacties? Uh, remittance uh, Met die
1: remittance betalingen. Uh, ja. Het zit niet daartussenin. Kijk, het is redelijk simpel om uh, van uh, uh, een, een, een bankrekening van Miami... naar ergens in El Salvador uh, geld over te maken. Maar daar moet dus nog een stukje tussen. Omdat je cash aan het... En uh, ja. die laatste mijl... Die kost heel veel geld. En die ja. kost Western Union ook heel veel uh, geld. Dus het is niet zo vreemd dat ze vrij hoge tarieven... want het is een vrij intensieve business. Het, het uh, probleem is... Uh, het is natuurlijk wel een probleem... want je wilt dat het veel goedkoper gaat. En dat ja. kan best... Ja, je kunt zeggen... Het zijn... Mensen die uh, aan het parasiteren zijn. Maar dat is niet helemaal zo. Omdat het nou eenmaal
0: heel veel kost. Dus heb je, okay, je maar dan anders dan, nodig. Ik, ik wil er ook geen oordeel over. Het nee, is alleen... dus je hebt
1: gewoon iets anders nodig. Nou, en daar kan Bitcoin natuurlijk wel een, uh, een behoorlijk verschil gaan maken.
0: Nou, Maar dat gebeurt dus. Want Jack Moller zei ook. Dat hij per dag 20.000 nieuwe gebruikers uit El Salvador aan het onboorden is. In Strike. Ja, je stri- moet een
1: hele hoop educatie doen. En een hele hoop mensen helpen. Maar en, het
0: bizarre is. Uh, dat dit, maar... dit project loopt al twee jaar. Hè? Want Oké. je hebt daar de Bitcoin Dat zijn een paar bitcoiners die zijn neergestreken daar. uh, Gesponsord door uh, enkele oldschool bitcoiners met veel bitcoin. En die hebben daar eigenlijk al twee jaar lang doen die een soort test... waarin ze bitcoin een soort circulaire economie hebben gecreëerd. uh, gedraaid op bitcoin en en de laatste jaar op lightning. En uh, Jack Mollis ging daarheen en die had zoiets van... ja, wat deze mensen nodig hebben is eigenlijk een in- en uitgang naar de US dollar. Nou, dat dat heeft dus gebouwd met strike. En dat, dat is perfect voor dat land. Ik wil moet... eigenlijk ook wel naar Bitcoin Beach. Ik ook. Yeah. Zullen we ik er gewoon o- naartoe gaan? Laten we gewoon vanaf nu de Bitcoin Show daar opnemen. Dat, uh, uh, Aaron, als je dit hoort, we zien je daar uh, volgende week. <laughs> maar serieus, dit... Uh, uh, nee, maar dit... Het is... Alles aan dit... Uh, uh, aan deze ontwikkeling maakt sens, weet je. En ik bedoel...
1: Uh, je had... Kijk het eerste land wat door de deur gaat om zoiets te doen. We hebben allemaal ik ik joh, weet je Bitcoin gaat zo snel. Ik weet eigenlijk als je me deze vraag een maand geleden ja. snel uh, weet ik eigenlijk niet eens meer wat ik echt had gezegd. Ja, maar ik had wel denk ik het volgende gezegd. Uh, het eerste land wat zoiets gaat doen... gaat niet Finland of Denemarken nooit. of Zwitserland, of, of Canada <laughs> of zo zijn. Ja, Weet nooit. je, die, 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 is, die, die, die landen die, die zitten niet met een acute problemen... en acute crisis die iets moeten. Ja. Het eerste land wat zoiets gaat doen als dat gebeurt... dat gaat een land zijn wat gewoon een hele hoop problemen heeft... en oplossingen aan het zoeken is en ook daarvoor uh, durft... Uh, innov- innovatieve en in ja. een zekere zin... reputatie, risicovolle mis- uh, oplossingen... misschien wel durft uh, te omarmen. En dat, ja, dat, daar heb je dus inderdaad uh, El Salvador van... die compleet afhankelijk is van de Amerikaanse dollar... waar nu de inflatie aan het op aantreden is... waar de centrale bank uh, gigantisch liberale uh, op- opkoopprogramma's... Uh, inmiddels uh, heeft. Rente maar alsmaar laag blijft houden. Um, en... Uh, Dus ja, weet je, dat land is daar gewoon... Het is logisch dat zo'n land uh, zoiets uh, aangrijpt. En hij kan het ook doen. Kijk, hij wordt nu... Nou ja, ik heb hem daar geprobeerd een beetje in te verdiepen. Er wordt, er wordt wat uh, ja, gezegd dat hij wat uh, autoritaire trekjes heeft. Nou, Volgens mij is daar een beetje vat aan de gang. Misschien is het ook niet helemaal onwaar. Maar goed, enfin, uh, hij heeft wel heel veel invloed. En hij kan zoiets er ook doordrukken. Weet je? Ja. Het is, dat, dat speelt toch ook wel mee. Het is een beetje ironisch, maar het is voor de hand liggender... dat bitcoin wordt geïmplementeerd in een staat... die iets meer gecentraliseerd is. Het is enigszins Dat werd ironisch, altijd al, maar, al gezegd. Maar, Dit,
0: wat El Salvador is... Is het schoolvoorbeeld van wat Bitcoin is altijd al zeiden. Het wordt een kleine autoritaire maatschappij die uh, uh, eigenlijk een, 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 een gefaald fiat systeem heeft. Uh, de, de, ja. El Salvador had ooit de kolom, dat was hun uh, currency. Ze nou, hey, staat nog steeds, hè? Oh ja, volgens mij is het niet, niet meer officieel. Maar... Ja, word,
1: word volgens mij, ik, ik las iemand die zei: het wordt als uh, decoratie voor je tafel uh, zo gebruikt. Ah, Oké, okay, uh, nou yeah.
0: goed, in ieder geval is het uh, na 25 jaar burgeroorlog waarloos geworden. Uh, het was een extreem corrupt land met Ontzettend van misdaad. Die huidige president ja, komt uit hopelijk. de marketingsector. Snapt communicatie als geen ander. Heeft dat ook ingezet. Een beetje Trumpiaans. Uh, uh, hoe hij daar eigenlijk het volk heeft bespeeld. Maar goed. Hij heeft een approval rating van bijna 80%. Uh, hij wordt op handen gedragen. Uh, ik snap dat een land. Wat 25 jaar burgeroorlog. En daarna vervolgens nog eens een keer 10 jaar lang corruptie. Achter de kiezen heeft. Nu eindelijk een stap kan zetten in, uh, in, sta- in in de richting van een soort stabiele toekomst, maar het, het uh, uh, een van de belangrijkste dingen die um, uh, die die ik eigenlijk um, hier zie... is dat uh, wat je gaat zien zo meteen is. uh, 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 (laughs) Ik wil zes dingen tegelijkertijd zeggen. Maar uh, die president zit uh, morgen met het IMF. Hij heeft een uh, leningaanvraag open Uh, voor 1 miljard. Nou, ik ik weet het niet. Maar het lijkt me dat het IMF zegt van... je gaat even heel rustig doen met die bitcoin shit nou. En uh, (laughs) als je die miljard nog wel hebben. En wat ik me gewoon kan voorstellen... is dat je ziet nu de cyber hornets die duiken erop. En ik denk eerlijk gezegd dat als die. Um, uh, um, hij kan veel beter al die jonge bitcoin-ondernemers aantrekken dan een lening van de IMF. Luister, als ja. hij uh, zo meteen een fonds opricht en zegt van luister, we hebben de hulp van de cyberhornets nodig. Uh, doneer hier uh, voor El Salvador. Uh, in ruil voor drie bitcoin krijg je een eeuwigdurende verblijfstatus voor jou en je gezin. Uh, of misschien krijg je een bepaalde rente, weet ik veel wat. Weet je. Kijk, gaat die prijs omhoog zien gaan van bitcoin. Dus ze gaan ervan profiteren. Ik weet zeker dat hij zijn miljard in no time heeft binnengehaald. Inmiddels is de, de bitcoin community behoorlijk kapitaalkrachtig. En ik vind dat die cyberhornets... die weet je, direct zie je ook het, het contact. Stefan Levera die zei op een gegeven moment van ja... het kan nooit lang duren voordat de ondernemers, Bitcoin-ondernemers... naar El Salvador gaan. Die president reageert erop en die zegt van... wij gaan dit ondersteunen mogelijk maken. Mm. Dus je ziet gewoon, hij, zoekt, hij is bij Nick Carter in zijn uh, Twitter Spaces Meeting. Je ziet gewoon van, hij zoekt die cyberhornets op. En dat is, dat is op dit ogenblik uh, van een groepje... Uh, technische, innovatieve uh, uh, fans van van monetaire techniek... aan het ontstaan naar een politieke beweging. Want laten we niet vergeten het feit dat uh, El Salvador... Bitcoin nu het geopolitieke uh, toneel uh, opvoert... betekent ook dat daarmee bitcoiners geopolitieke spelers worden. En misschien niet uh, uh, wij met een paar Satoshis... maar in zijn totaliteit ga je hier gewoon een, een, een groep mensen krijgen... die ten eerste snappen hoe de Fiat scam eruit ziet, die de inflatieleugen niet meer geloven, nee, en die gewoon toe willen naar iets anders. En dat wordt gewoon in toenemende mate een kapitaalkrachtige groep van ondernemers die uh, um, ja. gaan naar de citadel strekken. Wat al tien jaar lang een meme is, dat is nu werkelijkheid aan het worden. En ik zie al de beachfront properties uh, voorbij komen op Twitter, weet je, en iedereen zegt, oh, dat ziet er toch wel leuke aardig, dat ziet er wel leuk uit daar.
1: Ja, ik denk en ik hoop. <coughs> Ik ben altijd sceptisch uh, over, over dingen. Dus ik stel mezelf al ook de kritische vraag... oké, okay, hoeveel gaat uh, El Salvador hier uh, beter van worden? Maar ik denk echt dat ze hier... Uh, zeker met uh, als Blockstream en Strike en zo allemaal bij betrokken zijn... ik denk echt dat ze hier gewoon een stukje beter uh, van gaan worden. Ja. Uh, ik vind wel dat er heel veel onzekerheid is... over hoeveel beter ze van gaan worden. Maar ik ben wel echt redelijk overtuigd... dat ze er een stukje beter van gaan worden. En uh, ja, dat maakt mij blij, want uiteindelijk... Is dit waarvoor we het doen? Ja ik, toch? Weet je, ik doe ja het... toch, Jan, applaus. Yeah. <claps> Jongens, dit is waar we het voor doen.
0: Ik ben zo boeiend. Ik
1: doe het niet uh, zodat een nee. van uh, 18-jarige altcoin trader uh, kan paraderen op uh, tv uh, dat hij een miljoen heeft dat verdiend. On- uh, met uh, die, Precies. Met of Candles. Daarvoor doe ik het niet. Het interesseert me niet. En ook, weet je, ik doe het niet voor al die. Uh, ja, weet je, ik zit al uh, jaren met leden ogen, al die. Uh, nou, laat ik het maar eikels noemen... met al hun scams en zo... Uh, ja. aan, te, aan te kijken. Uh, daarvoor doe ik het niet. Ik doe het voor dit. En, nou, ik ben dus... Dit is echt gewoon... Dit is echt een... Dit gaat ook echt een test worden voor Bitcoin. Want ja. dit is waar Bitcoin voor gemaakt is. Kan Bitcoin dit dan ook echt goed doen? Ja. En dat uh, ben ik heel benieuwd. Maar, en ik, ja, ik moet zeggen dat ik toch redelijk optimistisch hierover ben. Ja,
0: ik ben ontzettend optimistisch. En ik vind het namelijk zo... Um... Ik, wat ik er zo fantastisch aan vind... is dat de, de El Salvador is perfect. Weet je, het is een, het is een arm land. Uh, het gemiddeld maandinkomen is 200 dollar. Uh, 70% heeft geen bankrekening. Het is voornamelijk een cashgedreven economie... met alle problemen die dat met zich meebrengt. Dat betekent dat ze echt vastzitten... bij wijze van spreken nog in de vorige eeuw. Je hebt daar weinig tot geen breedband internet. Wat je wel hebt, zijn uh, uh, 4G-torens door het hele land... en iedereen heeft een mobiele telefoon. Perfect. Uh, wat, ja, wat, je, uh. wat ze niet hebben is een toegang tot een store of value. Opeens krijgen ze dat. Ja, nou, inter-
1: internetgebruik is ook... Uh...
0: Internetgebruik is hoog, maar mobiel. Alles is mobiel dan. Nee,
1: nee dat, dat volgens mij ook, uh, hebben ze volgens mij ook met de internetinfrastructuur... Ja, landlijnen
0: ze hebben, mij, maar, hebben ze niet daar. Nee, dat... ze
1: hebben volgens mij ook heel veel mankementen. Mee. Ja, ja dus, zeker. Uh, Blockstream ja. wil als satellieten en zo. Ja, dat soort lanceren. shit. Ja, maar en, ze ja. hebben
0: daar bijvoorbeeld wel uh, Elon Musk's en Starlink al, ja. weet je. Maar goed, dat is duur. Maar, maar dit is maar... heel Zuid-Amerika. Ik heb toevallig een uh,
1: uh, meerdere... Ik, ik heb nu inmiddels ook een uh, klant uit Zuid-Amerika en uh, uh, heel veel plekken is gewoon nog heel slecht internetbereik. Uh, ja. 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 Nou ja ik, uh, maar goed, het is, dus het is een combinatie aan dingen. Dus het is gewoon, ja, ze moeten het gewoon overslaan. Ze moeten gewoon blockstream satellieten laten lanceren ja. daar.
0: Maar ik vind, maar wat jij zei hè, over van we doen ja. dit niet voor de uh, 18-jarige shitcoin trader die een Lambo wil hebben. Uh, leuk als je luistert. Maar, een mooi horloge. <coughs> maar dan precies, uh, even de risk check wil doen, weet je? Fuck die shit. Um,
1: je bent altijd zo heerlijk uitgesproken, Boris. Ja,
0: ja ik, als het om dat soort dingen gaat, hou ik niet zo van de nuance. Weet je, ik wil laten we eerlijk wezen. Fuck die
1: shit. Ja, ik hou er ook niet zo van, maar ik uh, druk me daar anders over. Maar dat maar luister,
0: ik gun ieder, mensen ik, mogen doen, ik gun iedereen zijn uit. Rolex. Moet Whatever, ik daarvan, man. Ja. Het is alleen, ik geef er niks om en ik vind het niet belangrijk. En wat we hier uh, zien ontvouwen is een monetaire revolutie. En. Um, ik, ik, ik heb een podcast, ik, ik moet hem een keertje in de show notes zetten... maar er is een, echt een letterlijk briljante podcastserie over uh, India en uh, de afschaffing van het duizend-rupee-biljet. Mm-hmm. En de, de sociale gevolgen daarvan. En het interessante is dat de rijken... hebben daar geen hinder van ondervonden. Klopt, maar uh, de, 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 de miljoenen Indiaars die geen toegang hebben tot een bankrekening... dus hun spaargeld vaak in zo groot mogelijke hoeveelheid. dus niet, weet ik veel, een stapel muntjes... maar gewoon het liefst omwisselen naar zo groot mogelijk bankbiljet... en dan in je kussensloop naaien. Uh, want liever één biljet erin dan... nog dan, dan, dan ik pak, maar het is makkelijker te verstoppen. Die mensen, die zijn keihard geraakt door het afschaffen van het duizendroepelbiljet. Dat was ongerekend 25 euro. En voor veel gezinnen in de sloppenwijken is dat... dat vertegenwoordigen gewoon al hun spaargeld. Ja, nee, dit is echt enorme ellende. Vanuit ja, maar echt, serieus, de... de ja. uh, uh, mensen gingen letterlijk dood... Ja, ja, omdat ze ja, ja, hun ziekenhuisrekeningen is echt, uh, niet meer konden. Het is was echt ellendig geweest. En als je dat hoort, dan realiseer je gewoon van... deze mensen worden zo ontzettend... gemarginaliseerd door het bankaire systeem. Door de elite. Uh, die wel toegang hebben... tot al die financiële infrastructuur. Nou, En dan heb je nu deze ontwikkeling... En ik vind het fantastisch. Ik ik had eerlijk gezegd gedacht dat het in Afrika als eerste zou gaan gebeuren. Uh, En het gebeurt gewoon in in, in Zuid-Amerika of Midden-Amerika. En ik vind het ook goed. Maar ik denk dat de use case van El Salvador... tenzij Amerika daar nu, of de CIA daar nu binnenvalt... uh, die die president tegen de muur zet en, uh, weet ik veel, hard ingrijpt... gaan we hier letterlijk de eerste domino zien. uh, En de gevolgen daarvan, die zullen exponentieel zijn.
1: Ja, we gaan het zien. Ik denk dat het uh, voor het momentum goed zou zijn... als een paar andere landen nu gingen ging volgen. Ja. Want dat maakt het gelijk al zo uh, massaal... dat het gewoon een domino is die moeilijk is te stoppen. Uh, maar ja, het gaan we zien.
0: Maar, maar we stel zien. je voor, ik bedoel, laat, het, um, laat het één, twee jaar... Duren, hè? Ik bedoel, ja. uh, stel je voor dat de, um, uh, de, de centrale bank in El Salvador... inderdaad een paar honderd miljoen in bitcoin op de balans heeft staan straks. En bitcoin doet gewoon zijn 200% per jaar. Wat mm-hmm. het gemiddeld de afgelopen uh, uh, 12 jaar heeft mm-hmm. gedaan. Dan um, kun je gewoon met een, met een land wat zo'n kleine bruto binnenlands product heeft, zie je gewoon wat daar de gevolgen van zijn. Dat betekent dat dat land straks schuldenvrij is aan de IMF. Dat betekent dat uh, uh, daar uh, de bevolking die nu geen toegang heeft tot uh, uh, hard geld opeens welvarend gaat worden. Die gaan opeens opleidingen kunnen betalen. Mm. Die gaan zichzelf letterlijk uit de modder werken en van El Salvador een welvarend dat, land maken. Dat hopen we. Dat hopen we inderdaad. Dat, dat, hopen, we inderdaad, ja.
1: uh, dat hopen we inderdaad. Maar goed, um, ook Ik okay. vind het echt fantastisch. Um, Laten we gewoon met z'n allen eens een keertje... gewoon ongenuanceerd
0: optimistisch zijn. Dat
1: is ook wel eens nodig.
0: Ja, en het is zeker nodig. En ik vind het ook... Uh, we, we hebben de afgelopen... Uh, um, wat is het, weken zoveel onzin voorbij horen komen. Nou, die pakken.
1: is echt... Uh, kijk, <coughs> ik, ik geloof dit niet, hè. Maar je kunt je wel voorstellen... en dat zie ik ook wel eens in de chat voorbij komen... Dit soort uh, dingen. Dat er mensen zijn die denken dat er echt letterlijk mensen met een stapel... Het lijkt alsof er mensen met een stapel met geld... iedere alle nieuwsoutlusten in de wereld aan het voorzien van uh, fut artikelen en uh, wil dat je dit gebeurt. graag publiceren. Nou, ik denk niet dat het helemaal op die manier gaat. Maar je zou het haast wel denken. Het is zo... Er komt gewoon een, een vloedgolf aan negativiteit vanuit... Alle media over Bitcoin over dat het pff, nou ja, maar, goed maar oceaan vind het, vind niveaus laat doen stijgen. Dat het alleen maar voor criminelen is. Dat het en het ja, weet je, je, Ik was erop voorbereid, want het is altijd zo in een bull market. Dan krijg je ook die negatieve geluiden. Maar weet je wat er gebeurt. En zeker als het dan een beetje zakt. En er zijn mensen die dan al jarenlang, dag in dag uit, als een soort van hobby hebben om uh, ongenuanceerd fantasieloos uh, hun mening over Bitcoin te zitten verkondigen. In Nederland hebben we ook zo'n groep mensen die al letterlijk vanaf 2013 op de podia staan en uh, compleet fantasieloos uh, iedere ja. keer weer Bitcoin zitten. En ik denk ja, wat, wat is dit toch wat? Weet je, ja... De, nou, ik, la, laat me ja, je goed. vertellen okay. wat het is. Maar goed, uh, uh, we, okay. we,
0: we hebben Voorafgaand aan Bitcoin 2021 was er een soort uh, chat. Het was online met uh, Cathy Woods, uh, de uh, CEO van ARK Invest. Een, ja. een heel groot fonds.
1: Ja. Uh, zij die heeft had, ook uh, heel veel in Tesla belegd. Uh, absoluut.
0: Uh, zij, heeft ook, uh, zij sprak met Anthony Scaramucci. Die heeft ook uh, een, een fonds en die beheert 7 miljard. Mm-hmm. Dat is iets kleiner dan uh, ARK, maar goed, het is toch uh, 7 miljard. Uh, ik heb het niet. En, uh, nee, ik ook <laughs> Niet. En toen uh, hebben we ook nog plan B voorbij zien komen die natuurlijk ja. heel lang gewerkt heeft voor een, een gigantisch pensioenfonds in ja. Nederland. Um, of eigenlijk een institutionele partij moet ik zeggen. Ja. En um, wat al die drie mensen zeiden is dat op het moment dat de grote partij een positie wil innemen in wat voor asset of wat voor aandeel of wat dan ook, dan is het niet zo dat ze naar de beurs gaan en een gigantische buy order plaatsen. Maar daar komt een plan. En dat plan bestaat, er, bestaat even grofweg uit drie onderdelen. In de eerste uh, plaats is er een koopstrategie uh, wat inhoudt mm-hmm. dat de prijs uh, gedrukt wordt door middel van sell orders. Dus er wordt mm-hmm. eerst wat gekocht. Vervolgens wordt dat op een bepaalde manier verkocht. Dus mm-hmm. het wordt in wat grotere chunks verkocht en in wat kleinere chunks weer aangekocht. Uh, dat heeft een prijsdrukkend uh, effect. Maar ook een heel belangrijk onderdeel daarvan is gewoon een mediacampagne... En uh, dat betekent dat er gewoon PR-bureaus worden ingezet. om FUT over een aandeel te verspreiden. zodat de prijs zakt. En dat is heel open uh, bekend. Daar, ik bedoel, daar, je kunt gewoon die, die aankoopplannen uh, kun je gewoon inzien. Uh, dit is hoe ze het hebben. Dus waarom zien we nu een gigantische muur aan FUT-berichten? Omdat er meerdere grote institutionele partijen. Uh, bezig zijn om in te stappen in Bitcoin. En dit is hoe dat gaat. Dus de prijs wordt gedrukt door, die, uh, door meerdere partijen die bezig zijn. Uh, met een uh, soort uh, prijsdrukkend verkooptactiek. En uh, de markt wordt bestookt met fudberichten. Nou, dat, dat is gewoon een, een, een dienst die ingekocht wordt. Dit is wat PR-bedrijven doen. Ik geloof er bizar weinig van. Ik zou zeggen, ik geloof kijk... Wel dat de, dit, de, ik geloof
1: wel dat één eens gebeurt. Het is toch logisch dat dat gebeurt? Ja, maar goed, kijk, als uh, de SEC ziet dat je dit aan het doen bent, dan uh, heb je zo de SEC aan je Nee, joh, helemaal niet. Tuurlijk wel, joh. Nee. Ja, ik ben niet, uh, nee, sorry, daar ben ik echt niet uh, van overtuigd dat dit op schoot. Uh, ik denk dat het meer... Weet je wat, zeggen... wat het is? Mm-hmm. De media uh, moet leven van uh, sensatie, conflict. Dus ze zijn gewoon natuurlijk meer aangetrokken tot dit soort narratieven van bitcoin... wordt gebruikt om uh, uh, weet ja, ik veel pijpleidingen te stoppen. Maar, maar het wordt stoppen. Wel uh, De FBI heeft inmiddels bitcoin uh, gehackt... en kunnen zomaar iedereen's bitcoins uh, afpakken. Dat was voor je het laatste. Nou, is uh, bitcoin is uh, een ramp voor het milieu... en we gaan allemaal dood als uh, iedereen bitcoin gebruikt. Mm-hmm. Weet, je, ik, dit, ik, ik zie, ja, weet je, ik zie hier niet echt een... een een soort van mechanisme. Dit, dit ontstaat een beetje organisch doordat de media vooral gedreven wordt om uh, veel sensatie en conflict op te, op te zoeken. En weet je, er, zijn, er hoeven maar een paar mensen te zijn die dit roepen en het heeft een soort van sneeuwbal-effect en het wordt overal opgepikt. Dus goed, dat is mijn mening erover. Ik. ik ja, ik zeg niet dat wat jij nu net omschreef... Uh, mm. het, verbaast mij, ja, het verbaast mij niet zo dat plan B het misschien zei... maar het verbaast mij wel dat die andere mensen dat zeiden. Ik kan me niet voorstellen dat dit echt op grote schaal gebeurt.
0: Nou, maar... maar Elon Musk is een goed voorbeeld... Elon Musk is dit ja, aan het doen. Dat, 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 dat zijn jij. de woorden ja, van... Ja, nee, okay, nee, 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 maar, nee, wacht even. Maar Elon dit Musk, zijn...
1: heb je het nu wel over een uniek... Ik ben het met nou een je eens. Dat hij... Het lijkt er inderdaad op alsof hij echt de SEC-ontwikkeling is. En...
0: Woods, yeah? Ark Invest, een van de grootste investeerders yeah. in, uh, in Tesla. Ze kent hem persoonlijk. Zij zegt van dit gebeurt... Okay,
1: maar nou kies je ook echt zeg maar het
0: voorbeeld uit ja, maar van d- iemand die dat d- lijkt maakt me niet uit. Het, het is gewoon een fantastisch voorbeeld. Het is precies wat er de afgelopen weken aan de hand is. Mm. En zij zegt de reden dat Elon dat Doet heeft te maken met de positie die BlackRock aan het innemen is. Ik denk en BlackRock is een nog grotere investeerder in Tesla. En het betekent dat betekent dat hij gewoon Elon Musk dit is politiek echt een probleem krijgt en, uh, met de SEC. Ja, nou, d- de dat jaren. kan. Maar ik denk dat het hem niet kan schelen. Uh, anyways, dat Ik denk uh, dat het
1: hem wel kan schelen als hij in de gevangenis zit. Maar goed, dat is wat anders.
0: Ja, nou, dat, dat hij, 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 hij koerst erop af. <laughs> om dat, hij er echt dat af. voor elkaar te krijgen. Maar goed, ja. nogmaals, d- dat kan mij verder niet zoveel schelen. Het gaat mij er echt om dat, uh, dat wat je nu ziet. Uh, dat we eigenlijk in een soort van gigantische uh, bullish periode zitten, waarin de meest krankzinnige fundamentele veranderingen in Bitcoin plaatsvinden: de adoptie aan de ene kant, maar ook daar gaan we het zo meteen over hebben: taproot-activatie voor de deur ja. staat, en aan de andere kant, dat er een soort van tsunami van onzin persberichten de wereld in worden... die massaal worden opgepikt in de media. Wat dus heel veel van die... Van die saladehanden uh, bitcoin uitjaagt. Van die beginners die ingestapt zijn... op 50k en die nu de helft van hun geld... Uh, verdampt hebben zien worden. Ja, um, uh, uh, ja dat... Het is business. Het is gewoon business. En ik denk wat dat betreft... dat uh, de, het contrast tussen die twee... tussen aan de ene kant van wat er gebeurt in Bitcoin... aan de andere kant de prijs van Bitcoin... dat contrast had niet sterker kunnen zijn.
1: Nee, het staat compleet niet in verhouding. Ik bedoel, we hebben Taproot, we hebben uh, El Salvador... Uh, lightning, uh, lightning adoptie. Ik bedoel, het, ja... Er gebeurt gewoon een hele hoop dingen die. Maar de institutionele funda-
0: partijen die instappen. Ja, dit, we, hebben gewoon,
1: we hebben gewoon een hele hoop fundamentele dingen die goed zijn. Maar de, het is gewoon een compleet contrast vaak met wat je in de media ziet. Maar dat contrast,
0: dat bouwt energie op. En als die energie. Ja, hoewel het
1: is ook een beetje wat je opvalt. Hè. Kijk, ik zag. Uh, nogmaals, ik heb dat wel eens eerder uh, gezegd.
0: Ik heb. Uh,
1: uh, zowel op RTLZ, op NRC, op Bloomberg. Ik mm. zie ook regelmatig toch wel eens... Dus het is ook een beetje dat die negatieve artikelen... wel vaak een focal point zijn, weet je. Want dat is ook wel zo, dan ga je daar een beetje op, uh, op letten. Want het is echt niet zo of de media outlets... alleen maar hele negatieve dingen over bitcoin schrijven. Maar mm. ik moet wel zeggen dat er een soort van... Ja, overwegend negatief gevoel is. Laat ik het zo zeggen. Daar ben ik het wel mee eens. Zeker nu. Het lijkt zich te versterken in de afgelopen weken. En ja, misschien omdat, er, ja, omdat die prijs nu weer wat uh, gezakt is. dat daar dan een bodem voor is of zo. En dat, dat,
0: ja, ja, dat, dat gebeurt natuurlijk. Ja, dat is een bodem voor is. Ja, ja maar ik, ik heb meer zoiets van als die, um, die energie. Op een gegeven moment uh, loskomt en ik heb een aantal uh, uh, mensen gesproken die uh, ja, heel erg aan die speculatieve kant zitten en wachten totdat die prijs omhoog gaat, maar, en, maar gewoon uh, uh, ervaren uh, investeerders en die zeggen allemaal: van ja, wat er zometeen gebeurt, dat gaat mm. echt vriend en vijand verbazen uh, qua prijs. En nogmaals, mm. ik. Ik geef niet om de Rolex hè, en wat iedereen aan het doen is. Ik, echt, ik, ik zit er niet op die manier in. Ik vind het niet zo interessant. En toch die prijs is ergens gelijk, uh, gelijk. Ergens die prijs omhoog ja, mogelijk. nog
1: veel sterker. Uh, kijk, de prijs van Bitcoin en daar kunnen we niet omheen is belangrijk voor het security model voor Bitcoin. Ja. Des te meer Bitcoin waard is, des te meer secure uh, Bitcoin uh, over, het algemeen, uh, over het algemeen is. Hm. Um, maar. Ja, je moet je er niet op uh, blind gaan staren. Want bitcoin is wel... Ik zou niet zeggen dat het piep klein meer is. Het is hmm. wel inmiddels toch wel iets groter... dan het was uh, een jaar of uh, vier geleden. Maar die, die prijs die is nog steeds volatiel. En dat zal die ook... Ja, De komende tijd uh, verzie ik in ieder geval niet dat dat uh, verandert. Dus Dat, dat, dat gaat niet veranderen, opleiden. inderdaad. Ja. Nee, dus daar moeten mensen wel ook rekening mee houden. Kijk, ik, ja... Nogmaals, ik ik zie soms wel eens dingen voorbij komen, mensen die... Huizen willen van kopen en een en gedeelte daarvan in bitcoin stoppen. en Die riskchecks ja, willen doen. Ja, kom, kom op. <laughs> nee, weet je, sorry, maar... Bitcoin is niet bitcoin, om snel rijk te worden. Nee, dat, ja. dat gaat je niet lukken. En zeker niet als jij, stel jij hebt een ton en jij besluit... ik gooi 80.000 euro in bitcoin. Dan ga jij echt dieper mee in je maag zitten... als opeens die 80.000 euro naar 40 zakt. Ja. En dat is wel gewoon de realiteit met bitcoin. Ik zie dat niet 1, 2, 3... Uh, veranderen. Uh, dus, weet je, stop er uh, alleen iets in als je het echt van plan bent op de lange termijn te vast te houden en je kunt die volatiliteit. Ik doe geen ook echt beleggingsadvies, aan. Maar. Nee, het is geen beleggingsadvies, maar. Ja, het is wel een soort... Nou, laat ik het zo zeggen. Het is een pleidooi om er goed over na te denken. We gaan geen beleggingsadvies... Wij krijgen trouwens regelmatig van mensen thuis... ook brieven waar echt gevraagd wordt om beleggingsadvies... die hoef je niet naar ons op te sturen... want die gaan we niet beantwoorden. -hmm. Alleen wel een heel goed pleidooi... ermee rekening te houden dat er risico's zitten aan bitcoin... en dat je oppast wat je ermee doet. En nou ja, goed, uh, altcoins is natuurlijk helemaal een casino. Maar maar uh,
0: laten we de euro is ook een casino. We leven in hele onzekere tijden.
1: Ja, oké, maar... ik
0: vind toch wel iets anders. Kijk, de, de euro gaat op de
1: lange termijn wel stukje bij stukje omlaag. Maar in ieder geval gaat dat in een redelijk langzame lijn. Het is nog wel wat nee, anders. Nou nou. Ja, probeer ja, maar okay. eens... Nee, Boris, we stonden, een maand geleden stond bitcoin op 60.000 dollar. We staan nu op 35.000. Ja, dat snap ik wel. Maar ik bedoel meer dat we nu de berichten
0: krijgen van... Als je, weet ik veel, eerst mocht je een half miljoen op je spaarrekeningen bestaan. Toen werd dat een ton. Of dat is nu een ton geworden. Maar je betaalt... Hier, je betaalt je groen en geel aan van alles en nog wat. We staan
1: letterlijk precies trouwens bijna op 35.000 dollar. Dat zei ik wel goed. Okay. 34.900... Nee, maar, maar... maar anyways, dit, uh,
0: waar, waar het mij om gaat... is dat aan fiat kleven ook genoeg uh, uh, nadelen. Dat snap ik En maar... wat, ik, wat ik wou zeggen okay. is... wat, wat belangrijk het is wel is bij,
1: wat anders dan die volatiliteit in bitcoin.
0: Wat belangrijk is bij bitcoin is yes. dat je uh, leert uh, ermee om te gaan. Leert ermee te werken. En daarom denk ik van het is gewoon... Weet je, Ik zal nooit tegen iemand zeggen... van steek al je spaargeld in bitcoin... maar koop een tientje, koop twee tientjes... koop drie tientjes. Begin gewoon, het is een keer te gebruiken. weet je een lightning wallet. Probeer eens een keer een note te installeren. Al is dat misschien heel erg ingewikkeld. Maar ga dat soort stappen zetten. En op het moment dat je het nodig hebt... misschien over een jaar of vier, vijf... Uh, dan, dan heb je die kennis in huis. Dan heb je jezelf gewapend... met hele waardevolle kennis. En ik denk dat dat het belangrijkste is van bitcoin... En dat, uh, nou zeker. Ja, ja,
1: dat is het beste advies wat we kunnen geven.
0: Goed, laten we doorgaan naar het, uh, naar het volgende uh, onderwerp. Uh, ja. Dat is namelijk uh, Taproot. taproot uh, ja. De, hoe staan we ervoor qua de signaling? Ik ga nu ik ging net even
1: kijken. TepRoot.watch. Uh, even kijken. Oh, dat we zitten nu op bijna. We zitten op 73,56 procent. Um, en we zitten op. Uh, even kijken. 98% van de miners die meer dan 98% die nu signalt.
0: Ja. Dit gaat gewoon geactiveerd worden. Dit gelokt in worden. Kan
1: of... haast niet meer fout gaan. Het kan altijd nog fout gaan, maar ik schat het nu wel laag. In eerste instantie hield ik er wel rekening mee. Dat miners nog misschien gingen proberen de boel te dumpen. Weet je, te signa- te klooien met die Nog signaling. 500
0: blokken Hoeveel Nee, is dat? het gaat er komen. Het gaat nog 506 komen. Dat, uh, blokken moeten er gemaakt uh, worden. Dat
1: is. Uh, Uh, Zes blokken per uur. Maal 24 is 144. Dus ja, uh, drie dagen of zo. Moet het er er wel binnen zijn. Fantastisch. Dus ja, dat is is, uh, toch een behoorlijk grote upgrade voor Bitcoin. Het is de uh, eerste softwork die we natuurlijk sinds Segregated Witness hebben gehad. En het uh, het lijkt een beetje dag en nacht bijna. Want uh, zo... Redelijk soepel als deze ging. Zo moeilijk ging. <laughs> witness.
0: Ah, ik vond dat hier was dus, toch ook wel wat uh, nou, discussie. Een beetje maar, discussie, maar niet echt. Ja, nou, het, het lijkt nu uh, op een fantastische manier tot stand te komen. Ja. Um, jij hebt een heel artikel geschreven over wat uh, Taproot precies is. Um, nou, dat samenvatten?
1: Dat niet helemaal exact. Ik heb op mijn uh, GitHub pagina staat een, uh, een stuk... Over hoe Bitcoin, uh, de. uh, Over hoe Bitcoin script werkt. en hoe je transacties moet parsen. Ja. Uh, Dat heb ik er nog niet zo lang geleden opgezet. Dus er staat al. eh, Dus alle. Alle bitcoins zijn niets anders dan outputs uit transacties. Dus iedere transactie heb je één of meer outputs. -hmm. En die outputs kunnen verschillende vormen hebben. Dus ze kunnen uh, bestaan uit een public key. Dat is niet meer echt gebruikelijk. Ze kunnen eerder bestaan uit een hash van een public key. Enzovoort, enzovoort. Uh, En daar heb je allerlei verschillende type transacties bij. En dat is eigenlijk wat een taproot transactie is. Een taproot transactie is dus in 2017 hebben we... De segregated Witness upgrade gehad. Mm-hmm. In die Segregated Witness upgrade uh, zijn er uh, 16 mogelijke nieuwe versies van uh, uh, Segregated Witness mogelijk gemaakt. Dus uh, de 2017 update dus je pay to uh, witness-public-key-hash-transactie... Mm-hmm. Ja. of je pay-to-witness-script-hash-transactie... et cetera, zijn eigenlijk allemaal versie 0... Mm-hmm. segregated witness-transactie. Een taproot-transactie is niet anders... dan een versie, een versie 1... van een segregated witness-transactie. Oké, okay, ik wou even voor de valreep... Uh, dat dit gebeurde, wou ik dat erbij zetten. Dus ik heb er nu ook een stuk... daarover bijgezet. Ik moet wel bekennen dat dit redelijk uh, rough is... Mm-hmm. Um, Sowieso is alles in draft draftversie. Okay, maar... <laughs> wat, uh, wat op mijn GitHub staat. Maar dit is dus ook. Dit is echt wel in versie. Ik heb geprobeerd uh, door alle bibs uh, ja, heen te gaan. En alle details bij elkaar te verzamelen. Er zit echt. En dat was met die segregated witness upgrade ook. Er zit echt een hele hoop verschillende dingen die er gebeuren. Het is soms moeilijk alle details op een rij te houden. Maar veel ervan staat er nu in ieder geval uh, bij. Okay. En ja, ik moet zeggen. Um, ik had natuurlijk wel ook vooral van Aaron. Dus Aaron heeft echt, uh, mocht, je, zeg maar echt een, uh, ja, mocht je geïnteresseerd zijn... En, uh, maar, maar niet echt op technisch niveau wat, wat er nu dan in mijn hoofdstuk uh, erbij staat... of in mijn uh, paper. Um, dan heeft Aaron echt een paar hele goede artikelen geschreven... Over, ook over het proces van, uh, van signaling... maar ook over wat, uh, taproot uh, wat dat taproot uh, precies uh, is... Um, eigenlijk was dat naar mijn idee die artikelen want ik heb wel geprobeerd redelijk veel stukken op te zoeken over -hmm. uitleg over taproot en naar mijn idee was op hoog niveau zijn die artikelen van Aaron wel echt het beste echt echt het beste wat er is over taproot op een redelijk uh, hoog niveau. Maar ik, ja, ik ben in die zoektocht om dit stukje te schrijven... ben ik toch nog wel wat dingen tegengekomen. En het is echt wel een best wel vette upgrade, hoor. Dus uh, als jij bijvoorbeeld uh, multisignature gebruiker bent... Uh, dan kun je... ja, je hebt eigenlijk... eigenlijk hoe de logica bij Tabscript werkt... misschien moet ik heel even kort weer neerzetten... Hmm. voor mensen die het misschien niet weten... want we hebben ook een hele hoop nieuwe kijkers. Als jij nu een bitcoin-output wil maken, dus eigenlijk een adres... waar bitcoins naartoe gaat, dan is die logica... staat eigenlijk... allemaal uh, direct... in die transactie. Dus als jij... op de bitcoin blockchain... vervolgens jouw geld wil gebruiken... dan wordt die logica eigenlijk op de bitcoin... blockchain gepubliceerd. -hmm. Met... Taproot is het eigenlijk zo... dat jij keuze hebt... aan allerlei verschillende scripts. En... Je hoeft maximaal maar één van die scripts te kiezen. Okay. Uh, dus alleen die script wordt gepubliceerd op, het, op de blockchain. Mm-hmm. Sterker nog, het is nog specialer, er is één soort script, de Default Key Spending Path. Ja. Um, wat een multi-signature script is, maar niet maar heel erg lijkt alsof het ja, gewoon een public key is met één. Handtekening. Nou, wat maakt dit allemaal zo speciaal? Als jij zelf een multisig wallet opzet, betekent dat dus eigenlijk dat in plaats van voor verschillende public keys een handtekening te moeten zetten, dat je maar voor één public key een handtekening hoeft te zetten. Dus multisig eh, transacties worden eh, goedkoper. En, dat is één. Twee, je kunt ze niet onderscheiden eh, van een gewone transactie. Met nog meer complexere contracten met allerlei verschillende partijen. Betekent het eigenlijk, nogmaals, want die speciale default kennis, nogmaals, zijn allemaal verschillende scripts. Je kunt er mm-hmm. eentje kiezen, maar die eerste, die default. Uh, spending path. Mm-hmm. Um, als je die gebruikt, lijkt het erop... alsof je niets anders doet dan één handtekening... maakt voor een public key. Ja. Dus als jij... een complex contract hebt met allerlei partijen... en iedereen is het er eigenlijk... over eens dat het geld mag... uitgegeven worden, ja. uh, dan kunnen ze... dat doen enkel door middel van... Uh, eén handtekening daarop te zetten. Dus ten eerste maakt dat de transactiekosten veel goedkoper. Maar je hebt ook een hele hoge mate uh, van privacy. Mocht je één van die andere complexe contracten... en dat kunnen er heel veel zijn. Je kunt zomaar hm. uh, 50 alternatieve hele complexe contracten erop hebben. Wil jij een multisig met uh, 50 uit 50 doen? Dat kan allemaal met Taproot. Hm. Um, dan kun je dat doen... Zonder dat het, uh, die kosten de pan uitlopen. Uh, uh, ja, en dat heeft allemaal te maken met hoe dat gestructureerd is. Dat is iets te veel detail om het nu uit te leggen. Uh, met nog redelijk mate van privacy. Want je hoeft alleen maar die ene script die je wil gebruiken... Te, uh, revealen. Dus ja, eigenlijk komt het op neer dat dat Taproot gewoon een ja een hele hoop, uh, dingen vooral voor complexere contracten die goedkoper maakt en meer privacy geeft, wat vooral goed is voor uh, multisig gebruikers en voor um, Bitcoin transacties waar meerdere partijen bij uh, bij betrokken zijn. Er zitten ook nog wel andere dingen aan, maar dat is eigenlijk de essentie daarvan.
0: Ja, nou ja, f- fantastisch. Ik, ik ik heb zelf zoiets van uh, toen Segwit geactiveerd. Werd, wisten we, eigenlijk het enige argument wat we steeds hoorden... was, oké, okay, transacties worden goedkoper. En dat is nu eigenlijk niet anders, weet je. Omdat dat is natuurlijk gewoon ja. een beetje wat, wat, wat je als eerste ziet. Maar Segwit heeft wel Lightning mogelijk gemaakt. En uh, wat ja. Taproot mogelijk maakt aan Klopt, ja. uh, nieuwe functionaliteit... en nieuwe innovatie bovenop het Bitcoin-protocol... is nu natuurlijk lastig in te schatten, Om, ook omdat... Ja, wie is er nu bezig met Taproot-applicaties... Uh, op het moment dat Taproot nog niet geactiveerd is. Dat gaat pas in november geactiveerd worden. Dus ja. even voor de duidelijkheid, we gaan nu over drie dagen... krijgen we de log-in. en dat betekent dat die in november... Uh, na een x-aantal blokken Klopt, ja. uiteindelijk uh, automatisch geactiveerd wordt... en in het protocol wordt opgenomen. En dat um, uh, ja, dan pas gaan we denk ik zien... Ja. wat Taproot gaat betekenen voor development. En in de aankomende meestal zijn de bear markets... Zijn de, zijn de development... Uh, uh, periodes. Dat betekent dat we in de aankomende, of na dit jaar, mm. kregen in twee jaar daarna, gaan we gewoon de nieuwe lightning-achtige applicaties, of in ieder geval applicaties van dat nou, soort zien. In,
1: in ieder geval een van de consequenties voor het lightning-netwerk, is dat um, nu uh, kunnen mensen het zien als je een lightning-channel opent, maar ja. als je dan een lightning-channel opent met Taproot, lijkt het op niets anders dan een gewone Transactie in de Bitcoin ja. blockchain. Ja. Dus dat is, uh, ja, weet je, dat is ook weer een stuk extra privacy met, uh, met het uh, uh, Lightning, Lightning Netwerk. Ja, met die, met die activatie. Uh, ze doen dus. Ja, Dat klopt inderdaad. Er is. Ik ben het nou even kwijt of het een. Volgens mij is het een datum en niet een blok. Dus er komt een, een datum. Waarbij. Uh, het is nu locked in, dus hij mm. wordt nu ingelokt... en dan komt er een datum waarbij die activeert. En ik dacht maar dat het een datum was een datum. en niet Bitcoin. een blokhoogte. Nee, Jij Bitcoin heeft ook timestamps. Mm. Dus oké, okay. in de geschiedenis van Bitcoin worden dit soort minor upgrades... of met een blokhoogte gedaan of met een datum. In eerste instantie werd met een... Uh, Nee, nou wacht even. Soms wordt het met een datum gedaan. Soms met een blokhoogte. Volgens mij wordt het nu met een datum gedaan. Ik weet niet zeker, maar het komt erop neer uh, dat dat in november wordt dan pas geactiveerd. Historisch was het zo, dus met BIP-8 en BIP-9... Um, dat als miners iets activeerden en een lock-in hadden... dat die de volgende periode geactiveerd werd. Dus die al vrij snel geactiveerd is. Door de discussie die er is ontstaan over hoe... Uh, Dit nou te activeren precies? Moest je dat nou doen samen aan de hand van... uh, Ik haal altijd die BIP's door elkaar. Was het nou BIP... BIP 9 was volgens mij... Nee, BIP 8... Ik haal ze altijd door elkaar, maar een van die BIP's... die mm-hmm. in 2017 geschreven is... daar kon je een login equals true of een login equals false ja. zetten aan het Bip einde. BIP 8 was het, sorry. BIP 8, oké. Okay. Uh, in eerste instantie kon je trouwens vanuit die BIP alleen maar login equals true. Dat was automatisch. Er is later een upgrade geweest waar je hem ook op false kan zetten. Mm-hmm. Zover ik erover uh, uh, weet. Daar is die discussie over gedaan. Dus toen hebben ze besloten, we gaan eerst een een trial doen met en het is bip 9 die ja, uh, uh, ja oké okay. dus hebben we besloten we gaan een speedy trial doen met bip 9 met login equals false mm-hmm. en maar mocht er dan wel een login zijn dan in plaats van dat we hem gelijk de volgende periode activeren dan wordt hij pas in uh, hoe heet het in uh, november. november geactiveerd want dan hebben de miners en wat dan ook uh, en vooral ook gebruikers een kans om een de volgens mij is het een blok een blokhoogte,
0: hoor. Is het blokhoogte? Ja, er is ook een deadline, de timeout height. En die is blok 760.032. Oké, okay. ja, het is een blokhoogte. Er zijn ook wel voordelen aan om het via een blokhoogte
1: te doen. Um, ja, want BIP-8 BIP was met een... Volgens mij was BIP-8 met timestamps... Of BIP34, wat daarvoor <laughs> kwam. Of BIP34 of BIP8 was met timestamps. En in een van die BIPs. En ik dacht dat dat BIP9. BIP9 is het. Ja, en BIP9 zijn blokhoogtes geïntroduceerd. Ja,
0: nou, oké. Okay. Um, meer. Als je meer wil weten, kun je onder andere jouw artikel lezen. Op, ja, we zetten uh, het in de show notes. Uh, het staat in de show notes op uh, jouw GitHub-pagina. Um, ik zag inderdaad, het zijn bijna 20 pagina's die je geschreven hebt over Taproot. Het zijn er best dus, wel veel, ja. Dat, uh, dat doe je goed. Um, even kijken. Nou ja, dat gaat ongetwijfeld het bullish nieuws van volgende week worden. Als Taproot ingelokt is... Um, Even kijken. Ik vraag me af of we
1: na deze aflevering moeten stoppen met de Bitcoin-show, Boris.
0: Omdat het... Want ik n- weet niet of we... Dit
1: is volgens mij de piek. Ik weet niet. We nee, we hebben nog, we hebben nog ik landen... Ik heb nog nooit die... gezeten bij een aflevering dat ik eigenlijk alleen maar een goed gevoel had over alles.
0: Ja, nee, het is, het is een bizarre uh, samenloop van omstandigheden. Maar goed, dus ik, ik heb hetzelfde hoor. Oké. Okay. Um, Even kijken. We hebben nog... Uh, um, uh, zullen we het even hebben over die dat die, dat die, 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 die fut uh, van die funds die uh, door de FBI in beslag zijn genomen. Ja, is goed. Ja, jij
1: uh, hebt, hebt even naar gekeken. Wat ja, is er precies gebeurd?
0: Even in een notendop. Uh, we zagen natuurlijk de uh, hoe die de, de, de pipeline, de Continental Pipeline in Amerika, die te maken had met een uh, ransomware-attack. Ja. Uh, dat zouden aanvallers zijn uit Rusland. Uh, die hebben Bitcoin gevraagd en betaald gekregen in ruil voor het vrijgeven van de hmm. systemen van de Continental Pipeline. Um, het leidde tot wat geopolitiek gezeik tussen Rusland en Amerika. Uh, hmm. Gasten zijn. Ook, uh, het was voor mij zelfs al duidelijk wie het waren, die zijn heel snel op hun uh, schreden teruggekeerd. Uh, en nu heeft de FBI ook beslag gelegd op de Bitcoin die ze hebben gekregen hmm. van de content pipeline Nou, de FUD, die de ronde deed. De Bitcoin uh, of Bitcoin kan in beslag worden genomen door de FBI. Um, Nou, wat is er aan de hand? Uh, Natuurlijk kan de FBI niet zomaar bitcoin in beslag nemen. Maar het bizar is, en dit is een onderzoek van Elliptic geweest. Dat is een uh, chain analysis uh, bedrijf. Die komt ermee dat hoogstwaarschijnlijk deze bitcoin fondsen uh, vastgehouden werden door een uh, affiliate. Dus door een derde partij. en niet Door Door Coinbase. Ja, dat zou helemaal grappig zijn als dat het zou zijn. Maar zoiets. En het hoeft niet eens per se zo zwart-wit te zijn. Maar wat ook zou kunnen is dat ze bijvoorbeeld... een Electrum Light uh, Client hebben gebruikt... die dus ergens op een soort virtual hosting provider draaide. uh, Waardoor uh, uh, de FBI daar access heeft gekregen tot die uh, Light Client. Uh, Zoiets kan gebeuren. We weten de details niet. Maar uh, het is van een uh, amateurisme... Uh, wat Van een
1: ongekend eigen... niveau.
0: Nou, laat, laat ik zo eens. Je gaat mij niet vertellen dat een, um, een, uh, een, een elite-hackinggroep niet in staat is... om een eigen nood en een eigen Klinkt custodial te te
1: stellen 15-jarige. Die... Nou, ik
0: denk eerlijk gezegd dat het gewoon een setup is. Weet je, dit heeft zo'n ontzettende uh, gevolgen gehad. Uh, mm. uh, weet je, het gezeik uh, wat dit heeft opgeleverd aan de Oostkust van Amerika... dat er dus namelijk letterlijk geen benzine meer te krijgen was. Um, uh, Rusland heeft ook vrij snel... Keihard ingegrepen bij die uh, hoe heet ze de dark side dev team of hoe ze ook heten. Mm. Um, ik denk eerlijk gezegd dat ze gewoon hebben gezegd van daar en daar kun je de bitcoin terugvinden. En uh, de FBI kan uh, met uh, veel trots uh, vertellen dat ze Keihard mm. hebben opgetreden en een fondsen in beslag hebben genomen. Maar ik denk dat het uh, alternatief was dat deze hackers uh, zouden verdwijnen in een gulag en je nooit meer wat van ze zou terug horen als ze niet zouden meewerken aan deze. Ja, of ze hebben
1: of ze hebben SHA-256 en uh, ja. RIPE-MD-160 hm. en ICDC. Uh, uh, ja, maar goed, de dat is... De, ja, dat, Misschien wel allemaal Voor, voor de luisteraars, we weten het niet. De, voor de
0: luisteraars, je bent uh, sarcastisch en terecht. Want dat kan helemaal niet. De FBI kan dit niet. Uh, dit is, als, als dat gebeurd zou zijn, dan hadden we... Uh, uh, een, uh, dan was er wel... Iets heel anders gebeurt dan alleen maar deze paar bitcoins in beslag genomen.
1: Nou, dan weet ik wel uh, welke bitcoins ik in beslag zou nemen, denk ik.
0: Ja, ik denk <laughs> het ook wel, ja. Het begint met een S en eigenlijk met Atoshi Nakamoto. Maar, ja. maar anyways, um, ik denk dat dit een, uh, uh, een, uh, een soort oplossing is tussen aanleidingstekens... waarbij uh, de FBI met geheven hoofd... Uh, de, ja. de victory kan claimen. Uh, waarbij de, uh, de hackers... Ja, uh, mij niet anders. de goelag in hoeven. Um, ja. Volgens mij hebben
1: ze ook iets gezegd van... Uh, in principle we can access all bitcoins of
0: zoiets. zoiets. Tuurlijk hebben ze dat gezegd. Ja, okay. nou ja,
1: goed. Okay. Goed, het
0: is horseshit. Het is fut. Uh, de FBI is niet in staat tot dit soort... Uh, uh, t- uh, om om, om Bitcoin-encryptie um, uh, uh, te omzeilen, te doorbreken, wat dan ook. Dat, dat is allemaal niet wat er aan de hand is. Dit is gewoon een 1-2-tje uh, en een politieke oplossing geweest om uh, het gezeik af te kopen.
1: Ja, volgende nieuws-item. Dit is ook weer item. zo'n typisch bericht.
0: Ja, typisch bericht. Maar nou, ik dacht, we, we noemen hem even.
1: Nee, dat is heel goed.
0: Um, even kijken. We hebben nog uh, het nieuws dat een. Uh, Top White House tech advisor, oh ja. Tim Wu. Uh, en met tech advisor wordt bedoeld iemand die direct Joe Biden adviseert... Uh, heeft te gegeven dat ja. hij zelf meer dan 1 miljoen aan bitcoin... dus niet 1 miljoen bitcoin, maar 1 miljoen dollar... aan bitcoin um, in zijn bezit heeft. Opvallend dat uh, mensen op dit soort posities, uh, kijk wat, wat het is. Als je dit soort functies betreft moet je ook je assets discloseen. Yeah. Daarom dat heeft hij gedaan. Hij heeft dus gezegd van ik heb een miljoen bitcoin. En hij uh, heeft dus uh, direct toegang tot Joe Biden. Dus uh, ja, je gaat dit steeds meer zien dat uh, mensen op uh, key posities uh, zichzelf ook aan het hedgen zijn tegen een uh, uh, eventuele inflatie scenario. <laughs> en dat gebeurt hier. Ja, Altijd zijn gokkers. Ja, Tim Wu zou een gokker kunnen zijn of niet. Ik weet het niet, hij is iemand die dicht bij Joe Biden staat. Um, ik denk niet dat als Joe Biden Bitcoin heeft, dat hij zijn private key nog kan herinneren. Uh, maar dat, uh, misschien is dat waarom hij Tim Wu heeft aangenomen om, uh, om hem te adviseren. Maar anyways, het, uh, het, is maar een, uh, uh, het is maar illustratief om te kijken hoe ontzettend uh, uh, ja, Bitcoin adoptie zich een weg naar boven werkt.
1: Nou ja, het is nogmaals, dit hebben we wel eens eerder gezegd, dit punt... het is belangrijk dat mensen in dit soort posities... ook uh, wat meer positief worden over, over bitcoin... of wat mensen die wat positief zijn over bitcoin op dit soort posities. En in Amerika zie je dat heel erg. Nou, je ziet het nu dus ook in Latijns in amerika Amerika. Ja. Ja, in Europa, uh, ja, ik blijf nog steeds zoekende... welke politie ik nou moet aanwijzen die... Uh, wij blijven gewoon achter. Ik, ik, ik heb eigenlijk eigenlijk zin om nu mijn spullen te pakken en uh, nou ja, naar een beach te gaan. Maar laten we eerlijk, eerlijk
0: wezen. Ik bedoel wij zijn in Europa aan de ene kant volledig uh, verwend met een goed werkend uh, monetair systeem uh, tussen aan Maar ik bedoel, je hebt een ja. bankpasje en je kunt overal met weet ik ja, veel ook contactloos in alle
1: al Europese landen hoor. Ja, wel toch. Kom. Nee, in Portugal en zo is ook wel vooral cash. Griekenland, Duitsland. Kalië.
0: Duitsland is ook vooral cash. Maar je kunt er wel ja. op in overal. Maar, maar goed, even los van de details. Weet je, in principe hebben wij hier niet zo heel veel te klagen. Uh, behalve uh, de dreiging van inflatie, natuurlijk. En de oplopende bankkosten uh, als gevolg van die negatieve rente.
1: Nou, ja, de huizenbubbel.
0: De huizenbubbel, dat soort dingen. Nou, goed, dat, dat schaar ik onder inflatie. Maar anyways, dat. Um, Wat wou ik zeggen? ja, Dat we hier in Europa dus waarschijnlijk achter gaan lopen op deze ontwikkeling. En het is interessant om te zien wat er dus nu in El Salvador gaat gebeuren. En in Zuid- en Midden-Amerika. Als je daar daadwerkelijk... Een innovatiehub gaat krijgen. En iets wat gaat lijken op dat Citadel-idee. Dus met andere woorden, dat je daar uh, ondernemers naartoe ziet trekken. Dat je daar uh, mensen die uh, zelfstandig ondernemers zijn of remote werk doen. Daar naartoe ziet gaan vanwege de infrastructuur die er gebouwd wordt rondom Bitcoin. Um, ja, daar ga gaat ja, Europa wel degelijk een. Ja, maar het heeft niet alleen
1: op. daar, Boris. Het heeft ook te maken dat innovatie gewoon niet op die manier in de Europese psyche zit. Ja. Weet je. Uh, ja, weet je, wij hebben alleen maar uh, centrale banken die uh, Bitcoin-bedrijven uh, buitensporig willen reguleren. En uh, politieke partijen die Bitcoin-gebruik willen belasten omdat het zogenaamd een uh, wereldwijde milieuramp uh, veroorzaakt. Ja. ja, weet je. Wij, nee, je... wij hebben gewoon die, in, die innovatieve psyche, die, die, die is er gewoon niet zo. Ja, een beetje in
0: Zwitserland misschien, nee, man, maar nergens. Het, het is er gewoon van de, niet zo van. De van de, van, de, van, laten we het, als je kijkt naar de social media platformen, als je kijkt naar de grote tech-platformen, ja, het is van, allemaal uit Amerika. Het is allemaal Alles komt uit Amerika. En dan zou ja. ik zeggen, misschien nog China. Weet je, daar hebben wij dan niet zoveel mee te maken. Maar ja, het enige
1: is dat die het voordeel hebben van de bevolking en die forceren hun eigen bevolking dat te gebruiken. Maar ik moet daar wel eerlijk bij zijn dat dingen zoals TikTok natuurlijk dan wel... Bredere, ...breder succes is
0: hebben is maar WeChat ja. is ook buiten China uh, populair aan het worden in Azië vooral, hoor, ja. moet ik zeggen. Maar anyways, maar in, uit Europa komt helemaal niets. En wat je dan ziet ja. is dan als je kijkt naar de Europese uh, 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 fondsen, ah, de investeringshubs... Londen, Berlijn, wat levert dan? Weet je, Zalando, een een, 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 een soort van. Ja, nou, kijk, er zijn uh, er
1: zijn wel innovat- Ik Weet je, ik wil ook niet alles. Of, ik werk uh, ik werk ook als mentor bij een accelerator in Nederland. Ik bedoel dus het, het is begon niet alles. Wil niet, ik, ik wil niet het helemaal zwart of wit maken. Maar gewoon de manier hoe. Uh, nou, laat ik het zelf zeggen. De manier hoe Bitcoin wordt omarmd. op dat soort plekken. En ook bijvoorbeeld op plekken zoals Singapore. Ja, dat. Ja, je gaat dat gewoon niet 1, 2, 3 in Europa zien. En dat vind ik gewoon jammer, want Nederland had ook een bitcoin hub kunnen uh, kunnen zijn. Ja, is
0: onmogelijk. Met met deze regering en deze mentaliteit, het is onmogelijk... dat uh, uh, Nederland een rol van betekenis gaat spelen in bitcoin innovatie. Ik bedoel, misschien een goede podcast die awards wint.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk één wereldberoemde podcast... Ja. Die op globaal niveau Oscars aan het winnen
0: is. Absoluut. De, een en, en de, andere de, Bitcoin uh, de enige Nederlandse
1: uh, podcast die ook op uh, Bitcoin
0: TV te zien is. Ja, zeker. Dus zoveel daar is eventjes. Op Bitcoin TV. Ik, ik bedoel, ik heb het even genoemd aan het begin. Maar het is dus een nieuw project. Um, uh, onder andere, met Odell zit erachter. En nog een developer, wiens naam ik heel eventjes uh, kwijt ben. Uh, maar het idee is dat het dus een YouTube-alternatief is... Uh, omdat hmm. wij niet het enige uh, Bitcoin-kanaal zijn... die van, uh, uh, van YouTube geschopt is. Um, <laughs> ja, Zie je gewoon dat Bitcoiners op zoek zijn aan iets. Maar met name yeah. is het interessant... omdat ze dus van die, um, ja, van, van, van die podcast 20 uh, functionaliteit aan toevoegen zijn. Ja, Onder andere dat 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 het streamen van sets, het tips... Uh, uh, allemaal geïntegreerd in dat platform. En dat is er nu nog niet, hoor. Maar dat zit dus dat in de... Dat is het idee, ja. Dat is heel uh, gaaf, ja, Super cool man, en ik vind het ook als, als podcastmaker tof dat je dat soort platformen. Ja, ik, kunt ik zit gebruiken. ook liever op gewoon zo'n Bitcoin-native platform dan uh, ja, op iets anders. Dan iets smerigs als YouTube. <laughs>
1: ja. ja. Nou, ik wil daar zover wil ik niet gaan, maar ze hebben wel echt een probleem. Ze hebben wel echt een probleem met hun beleid. Ja, nou, niet alleen. Want als wij zonder dat, maar, enige aanleiding, zonder enige, je idee, bent nog steeds
0: boos, hè? Je bent nog steeds boos.
1: Nee, 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 nee. Ik vond het <laughs> nogmaals. Mijn eerste reactie was echt wel een beetje te lachen. Want we hebben ja. hier gewoon grappen over zitten maken. Want in ons achterhoofd weten we dat ja. zoiets kan. En het komt gewoon uit. Smerig, en dit smerig. is gewoon het bewijs. Ik bedoel, we hebben niet. Uh, weet je, extreme. Ja, ik, ik weet. Wat is nou de reden? Want uh, herhaaldelijk hun beleid. Ja, ik ben gewoon benieuwd. Weet je, maar je weet dat dit gebeurt. En ja, ja de enigszins nou, wat, totalitaire wat... nasmaak die je hiervan hebt, is wel ja, die is er toch wel, zeg maar.
0: nou het, het, Absoluut. En uh, ja. kijk, wat ik inmiddels geleerd heb erover, en ik heb een paar mensen gesproken en die zeiden van, als je bijvoorbeeld iets zegt wat onwelgevallig is, uh, dan wordt dat net zo uh, gehan- uh, behandeld als dat je bijvoorbeeld muziek afspeelt die niet, waar je niet recht voor hebt. Dus wat je dan krijgt is dat je video gedemonetized uh, wordt. Hmm. Uh, nou, lekker belangrijk. We hadden de demonetization al uitstaan weet je. We willen die pleurs uh, uh, commercials er niet voor de hele tijd. Uh, dus uh, de we hebben naar jullie geluisterd, naar jullie geklaagd... dus dan hebben we dat, is dat weg... Um maar goed, dat betekent dat... Ik bedoel, het zomaar het bannen van een kanaal... heeft te maken met het onderwerp van het kanaal. Dus stel je voor als je non-stop shitcoins aan het chillen bent... logisch dat je op een gegeven moment eraf getrapt wordt. Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn... dat kan niet, dat doe normaal. Maar als je het gewoon over een monetaire revolutie hebt... Uh, ja, dan ben je dus blijkbaar iets aan het benoemen... wat uh, YouTube als onwelgevallig uh, heeft betreed.
1: Ja, en wat wij verbaasd zijn... is dat uh, dingen worden op onze show nooit heel strak als waarheid gepresenteerd. Er is altijd vaak discussie over of zo. Maar dus dit is getriggerd
0: niet... door een systeem. Er is nee, het is gewoon is een te... groep
1: aan mensen die uh, ja, rapporteren.
0: Dat, dat is wat er gebeurt. Ja. Nou goed, whatever. Ik moet je eerlijk zeggen. Uh, als Stel dat uh, YouTube uh, van gedachten verandert en ons kanaal van de een op de andere dag weer in eerder. Oh, dat... Dan
1: kunnen we het toch gewoon weer opzetten. Ik, bedoel, hm, ik weet niet
0: uh, of we dat moeten doen. Ik vind Bitcoin TV maar, wel tof. Ja,
1: nou, oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Misschien moeten we, mensen, misschien moeten we proactief mensen leiden naar een ander platform. Het zou kunnen. Ja. Dus, uh, maar goed, ik, ik uh, weet het niet. Wat, wat, hoe denken jullie er thuis over? Moeten we er dan weer op gaan of moeten we zeggen, einde verhaal?
0: Ja, nou laat het eventjes weten in de komst. In de ik ben ook benieuwd hoeveel van jullie naar Bitcoin TV uh, gaan om daar de Bitcoin-show op te zoeken. En vergeet niet te subscriben op het kanaal Bitcoin TV, want we hebben nog niet een vanity URL. We hebben nog niet Bitcoin ja. TV slash de Bitcoin. Ja. Show. Op Bitshoot mm. hebben we dat wel al. Bitshoot.com slash de Bitcoinshow. Ja. Uh, daar, daar zal ik ook nog even naar uploaden. Um, ja, we, ja. Dat
1: wil ik dan mensen wel echt verzoeken. Weet je, Wees daar dan, uh, als we met z'n allen over YouTube gaan klagen... ...wees dan een beetje productief en ga dan ook inderdaad naar een Bitcoin-native Ja, of, of luister, platform, luister, weet je, luister dan gewoon als het als
0: podcast. Weet
1: je, ja, of luister het als podcast. Maar als ja. je wil kijken, ondersteun het dan ook gewoon. Ja. En uh, ja. Weet je, Precies. Bitcoin-ondernemers... Uh, met Odel en een developer waar we even de naam van kwijt zijn. Eh, ondersteunen is ook gewoon belangrijk. Dus. Heel
0: belangrijk. Ja, ja absoluut. Goed. Ik denk eerlijk gezegd dat we daarmee zijn aangekomen bij het einde van deze 99ste aflevering van de Bitcoin-show. We zijn niet aangekomen bij het einde van de revolutie, die is uh, slechts net begonnen. En uh, we gaan er verslag van blijven doen, uh, waarschijnlijk in de aankomende jaren. Want dit uh, wat er nu in gang is gezet, dat, uh, dat valt niet meer te stoppen. We gaan landen zien die gaan info in Bitcoin. En uh, eerlijk gezegd, ik kan niet wachten, Jan. Um, Alle kijkers en luisteraars. Bedankt voor het kijken en luisteren. Kijk, de muziek die knalt erin, keihard. Maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen: vergeet niet te liken en te subscriben. En tot volgende week. Strong hand, everybody!